0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 149 e podcast enregistré aujourd'hui chez Jean-Victor euh, Avec moi il y a Alexis de Ciney Rose Bien le bonjour Il y a donc Jean-Victor de CloneWeb et d'après la séance Salut Il y a Marc de CloneWeb Salut il y a Antoine Bigor, qui Antoine Boudet, vous l'avez déjà entendu plein de fois, de Absolute Zone. Bonsoir. Ça va Antoine Ça va très bien et toi Tu n'as pas vu euh, la première chose dont on va parler, mais voilà, tu, tu, eh tu as une anecdote considérante là-dessus. Euh, vous le savez, on est là pour parler de Thor Dark World, ce podcast est enregistré, on est aujourd'hui le jeudi 17 octobre, euh, normalement vous êtes le jeudi 24 octobre si ce fichier n'a pas, euh, pas fuité depuis. Bon écoute, j'espère que ça ne va pas se faire parce que sinon Disney va me couper la tête. Euh, et puis on va donc parler, comme d'habitude, du film dans un premier temps avec une partie sans spoiler, puis... Avec une partie qui contiendra des spoilers Alors sachant que le 24 octobre le film ne sort que dans 6 jours Vous n'avez peut-être pas envie d'entendre la partie avec spoilers tout de suite Donc mettez le podcast en pause sur votre flux iTunes, sur votre iPhone, sur votre Android, tout ce que vous voulez Et puis revenez après parce qu'on va vraiment spoiler comme des cochons Et il y a des surprises que vous ne voudriez pas vous gâcher en les apprenant maintenant euh, Et puis bah, écoute, on va commencer avec toi Jean-Victor à parler du film et On ne parle pas du, pas film. du logo d'abord Exactement, on va parler Un du générique logo. Marvel Studios Qui pam, 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 a changé ah, pour il, la ouais, première ils,
1: fois Ils ont pris la grosse tête en fait te dis, ils ont voulu faire 20th Century Fox avec une super animation et de la musique. Voilà, et bien, bah, écoutez le, le, les moi pages. Je, moi, c'est ça qui m'a
0: fait rentrer direct dans le film. Euh, on va le voir, hein, je suis très enthousiaste sur le film, enfin, au moins par rapport à ce que j'attendais en fait au départ. Et ce logo Marvel Studio, il m'a fait plaisir parce que bah, déjà ça change donc ça fait du bien un petit peu. Tu en fait. Quand tu fais une projet au presse, t'as pas les bandes annonces et tout avant, et donc le premier truc qui tombe, forcément, c'est ce logo Marvel Studio et ouais. au début, j'ai eu un petit doute, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment le logo Marvel Studio Et oui, et donc, on va pas vous le spoiler, on va pas vous le raconter, parce qu'évidemment, vous avez envie de le découvrir par vous-même, mais il y a un nouveau logo Marvel Studio la question, c'est, est-ce que c'est intelligent de faire comme d'ici et de changer son logo au deuxième film de la phase 2, alors que ça aurait peut-être été un petit peu mieux il y a 6 mois Alexis ça, je sais pas, puisque après le logo qui est quand même super pompeux, quoi, c'est les gars, ils essaient de.
2: Ah, de... C'est très tuning. Ouais, voilà, c'est. <rire> en plus, il y a Et puis il en plus un petit flair et tout, du, du, plus meilleur, du plus meilleur effet. Donc, euh, ah
0: bah, chez Disney, on a recruté JJ Abrams, il faut en profiter quand même. Il faut... Voilà,
2: mais bon, il faut, faut, faut savoir euh, se savoir poser et, et éviter de, de trop en faire, surtout qu'on n'est qu'à la phase 2 et censé y on va avoir je sais pas, phase 3, phase 4. Enfin, ça se trouve, le bon, logo est. Ah, pas de phase 3, 4 en encore, dire. attention, attention. Voilà, voilà.
0: Non, mais <rire> oui, on évitera de parler pour, euh, pour éviter de spoiler tout le monde. Marc, qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit générique Même si c'est un détail, ça reste quand même quelque chose d'assez significatif. Moi, moi ça m'a surpris que... parce que je
3: ne m'y attendais pas, je ne savais pas qu'il avait changé. Et par contre, ce que je trouve complètement ballot, c'est de ne pas l'avoir changé pour Iron Man 3. Ça aurait été logique de commencer la phase 2 avec un nouveau logo et faire toute la phase 2 avec celui-là et éventuellement même rechanger après. C'est l'effet de Jimmy. Là, ça apparaît. Hein. <rire> enfin, ça, ça apparaît pas comme un cheveu sur la soupe parce qu'on s'en fout, mais euh, bah, à peu près, ouais.
0: Ok, et eh ben Antoine, du coup. Et bah, eh bah en... tu ne l'as en... pas vu <rire> <rire> Moi je
3: l'ai pas vu, je suis arrivé en retard à la Projo. <rire> Raconte-nous
1: ton logo Marvel Studios. Euh, non, mais en fait. Euh, Comment il est dans ta tête
4: dans, dans ma tête, bon alors là je m'en fous un peu. Mais de ce qu'on m'a dit, c'était un peu en mode Transformers. Euh, en non, mode lettre, lettre en métal. C'est ce que j'ai compris. c'est chromé. On s'est foutu voilà. C'est ouais, ça, c'est chromé. Mais c'est le mot chromé, chromé. ça fait C'est comme la, la peinture
0: métallisée, si tu veux. C'est le truc que tu mets que dans les jeux de bagnole, parce que t'as un peu honte de dans la, la voilà exhibit mais... Mais... Exhibit représente exactement bah, le la générique.
4: Après, il change juste vite fait des textures. C'est pas comme DC où, euh, où il change le logo pour donner un truc dégueulasse, tel une canette.
0: Bah, ils changent un peu plus que des textures, mais bon, bref, arrêtons de parler de ce générique. Ça reste les hein, c'est pas non plus une salle, transformation. Voilà. Ah, mais ils ont ajouté un petit truc ouais, qui fait problème. la différence quand même. Parce qu'on sait maintenant qu'on n'est plus chez la Fox et euh, chez leurs petits copains qui ont acheté des licences à prix d'or. Ouais, euh... Moi j'étais déçu de ne pas
1: avoir le logo Disney. Hein. Ah ça, oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de logo ça Disney. Ça démarre toujours bien un petit logo Disney
0: musique. Alors, pour la petite histoire quand même, c'est la première fois qu'un film en Europe est distribué directement par Disney et pas par Paramount, puisque quand il y avait mmh. la revente de Marvel Studios, enfin de Marvel à Disney, euh, Paramount gérait encore Avengers Iron Man 3 par chez nous, c'était pas le cas aux USA, mais du coup c'est la première fois que Disney faisait les invitations, on a eu un nouveau logiciel incroyable et tout. Et, et on euh... avait pas les
1: putains d'étoiles de la Paramount en début.
0: Ouais mais moi ça m'a déçu, j'aimais beaucoup ce côté Paramount Marvel Studios, mais ce que j'aime bien la Paramount, c'est un plaisir d'enfant. Euh, bref, allez, on va continuer tu avec non, bah, <rire> me, me fais pas dire ce que j'ai pas dit quand même. Euh, on va commencer bah, par la plus grosse partie, votre ressenti global messieurs vous avez deux minutes pour m'expliquer si vous avez aimé ou pas tort et pourquoi. Allez on va commencer avec celui qui l'a peut-être moins aimé, c'est toi Alexis. Oui voilà, euh,
2: j'ai pas eu grosse surprise dessus parce que je m'attendais pas à grand chose, on a vu quelques images un petit peu en avance puis par rapport au bande annonce, j'ai trouvé ça un peu cheapos quand même, pour moi je... Pour Alan Taylor, je pense que c'est le meilleur épisode de Game of Thrones qu'il a jamais réalisé. Il <rire> y a un gros budget derrière et tout, mais euh, on sent quand même que Kevin Fedge a réduit les moyens, il a, il a divisé le budget par deux par rapport au premier film, et ça se ressent quand même, même si Kevin, même si Alan Taylor, il, il essaie de bien faire, on sent derrière la production qu'il qu l'a menotté et il y a quand même des goûts des gros problèmes derrière.
0: Et bien justement, parlons-en un petit peu parce que ça va revenir sur le ressenti avant de voir le film. Euh, Alan Taylor a donc été recruté dans le casting de Real de Game of Thrones. Euh, il y en avait sept à l'époque hein, que Marvel Studios voulait. Il y en a trois qui sont barrés. Ils, ils, ils en voulaient d'autres avoir Alan Taylor. Finalement, c'est Alan Taylor qui a signé euh, donc Game of Thrones. Donc la série vraiment événement à l'époque. On s'est dit, eh, hey, Thor, qui a loupé le coche de faire de la fantasy avec son premier épisode, va enfin y arriver. Sauf qu'on a appris après que le tournage a été catastrophique, que ça a été le bordel euh, de tous les côtés, que Joe Whedon a dû venir euh, tel un super-héros dans son jet privé venir donner un coup de main sur le tournage euh, Alan Taylor a dit qu'il avait besoin de lui tout ça, enfin bon, le, le, le grand Joss et puis surtout il y a eu le scandale euh, qui a été très très vite étouffé par Kevin Feige et Marvel Studios, c'est une habitude avec eux parce qu'on avait vu Nathalie Portman et le contrat d'acteur enfin, on a eu beaucoup d'histoires avec les, 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 la paperache chez Marvel Studios on sait qu'Alan Taylor n'aurait pas monté une partie du film euh, on sait même pas en fait à vrai dire on sait qu'il y a eu un gros bif au niveau de la post-production, qu'à un moment donné, il se serait barré. Il a signé Terminator alors qu'il était censé être dans la salle de montage. Personne n'a compris. Il y a eu un flou artistique. On a appris ensuite que le mec qui composait la bande-son s'est fait virer et qu'elle a été recomposée ouais, était en deux bas, mois. C'était
1: Carter Barwell, qui est le compositeur des, des frères Cohen, qui s'est fait remplacer par... Euh je sais, jamais pas Tyler Brian Tyler ou... qui avait fait le score de 23 Voilà, c'est ça. Et puis finalement, d'ailleurs, un score qui est euh, somme toute juste efficace. Ouais, c'est un peu générique, mais il y avait aussi, tu as bien de mentionner qu'à la base c'était une autre réalisatrice parce que c'est Nathalie Portman qui avait ramené euh, Patty Jenkins. C'est ça, Patty Jenkins sur le, sur le film, et qui se fait virer ou qui s'est barré. je ne sais pas. Elle s'est engueulée ouais. avec Kevin Fitch, comme euh, tout, tout, comme tout le monde, comme tout beaucoup, en fait, comme beaucoup de gens. Mais on va le voir euh, jeudi prochain.
0: Bah d'ailleurs, aujourd'hui là, euh, voilà, vous avez peut-être peut sûrement vu ou pas encore la conférence live, et on va essayer de, de gratter deux-trois questions à cette à cette amie Kevin, puisqu'on a beaucoup à de choses à lui demander à cette machine de production américaine qui répond que tout est amazing euh, et d'ailleurs en parlant de ça, du coup vous comprenez bien qu'on avait quand même un a priori assez négatif sur le film euh, on a toujours cet a priori de savoir comment s'est passé une communication, c'est hyper intéressant le market d'un film, mais bah, il faut dire que Disney nous a proposé la projo un petit peu en catimini tout le monde s'est dit bon Thor 2, pourquoi pas. Le premier était pas terrible. En plus, il
1: y, y a quand même. Enfin, nous, on l'a vu. Alors, vous écoutez ça, on l'a vu une semaine avant. Mais il y a un embargo. En principe, on n'a pas le droit d'en de parler, même de tweeter sur le film. Donc, euh, le fait que le film soit fini, mais que même aux États-Unis, ils doivent fermer leur gueule, c'est a priori les mecs n'ont pas hyper confiance. Voilà. En dans général, le...
0: ils laissent parler. Quand euh, les embargos, c'est souvent quand les films sont moins bons que quand ils sont géniaux. Ouais, ou quand, quand ils, ils sont, sont ils géniaux, sont... tout le monde le dit.
1: Quoi. Ils sont fébriles sur le résultat, quoi. Ils ne sont pas sûrs de, de... si ça va plaire ou pas.
0: Sachant que moi, ce qui m'a marqué. Alors, certes, il sort plus tard aux États-Unis, donc ceci explique peut-être cela. Mais j'étais quand même à la New York Comic Con euh, la semaine dernière, je me suis dit, ils vont nous envoyer du Chris M. Swartz, Natalie Nathalie Portman, on va avoir de des panels de ouf, Enfin, les stars vont être sur le stand et tout. On est arrivé, il y avait un décor 4x3 du poster qui est sur ton fond d'écran, euh, d'ailleurs, euh, Jean-Victor. Premier euh, poster teaser du film. film. Voilà, c'est le premier poster teaser du film qui serait pris d'une photo euh, un petit peu au hasard de Chris M. Swartz, puis finalement ils ont rajouté des effets. C'était seul, la seule et unique mention de Thor The Dark World à New York, sachant qu'on a vu aussi, enfin pas nous directement, parce que c'est les retailers de comics qui l'ont vu au petit déjeuner, euh, les trailers de Guardians of the Galaxy, un extrait de Captain America 2, le teaser d'Avengers
1: 2, Age of Ultron, rien sur Thor The Dark World, mais euh, rien de rien. Surtout que nous on avait, euh, on avait assisté à une soirée Marvel il y a un mois sur Paris et donc on avait vu ces contenus là et on avait vu une bande-annonce de, de 5 minutes de Thor 2 avec des, des trucs complètement inédits euh, que personne n'avait vu ailleurs. Donc c'est bizarre qu'ils ne l'aient pas montré à, à New York.
0: Mais j'ai l'impression, enfin c'est l'impression qu'ils renvoient en tout cas, ils n'ont pas du tout confiance dans le film, mais toi Jean-Victor, tu vas me dire que c'est une erreur de pas avoir confiance puisque ton ressenti est plutôt bon.
1: Bah moi comme Alexis, j'y allais si tu veux, un petit peu avec le marteau sur le dos justement pour défoncer le film, parce que... Ouais, Ouh je sais, je sais. Bien joué. Parce, que, euh, parce que je n'ai pas le premier film, et parce que, euh, comme certains le savent, Avengers m'avait profondément fait chier. Et, euh, et donc du coup, je me rentrais là-dedans avec ces fameux problèmes de production, notamment tu vois pour moi la réécriture de Joss Whedon, ça me fait juste flipper. Et, euh, et j'ai été un peu cuit par le truc, c'est-à-dire je ne me suis pas trop fait chier devant le film. Euh, je me suis même me laissé prendre. J'ai vu ça euh, comme un espèce d'épisode de super série, façon euh, série une autre truc comme ça. Bon, évidemment, toute proportion gardée. Et euh, non, je n'ai pas eu le temps passer. Je trouvais ça euh, assez cool. Très bien.
3: Marc, rapidement, ton ressenti bah, Je ressens un peu la même chose que Jean-Victor. Moi, je ne me suis pas ennuyé non plus. Ça, ça fonctionne assez bien. L'histoire fonctionne nickel. Y a, y a pas, tout n'est pas parfait. Hein. Est pas... Moi, contrairement à Jean-Victor, j'aime plutôt Avengers. J'aime beaucoup Iron Man 3. Thor 2 est largement en dessous de tout ça. Il y a pas mal de défauts. Et en... Largement
0: en dessous d'Iron Man 3 Non, on va pas ah si, d'accord. Si,
3: si, si. si, si. Largement Autant, largement je suis Man comme 3. toi,
0: je suis partie de ces défenseurs, mais...
3: Autant, Iron Man 3, c'est un gros kiff, alors que là, bon, ça, ça se regarde, je le reverrai, mais sans plus, quoi. Il y a quand même toute une batterie de trucs qui vont pas... Mais c'est... Moi, j'y allais en attendant pas grand-chose. Euh, comme une suite euh, commerciale, parce qu'il fallait euh, réutiliser le personnage. Et puis finalement... Euh, au final, à la sortie de la Projo, ça reste quand même plutôt une bonne surprise.
1: Ouais, je pense qu'en fait, le truc, c'est que tous les deux, on s'attendait vraiment à un machin sans âme. Et euh, ah, moi aussi, justement, le premier, en fait, je, je trouve qu'il y, y, y a un truc derrière. Tu sens, pas, pas, tu sens que c'est un film, il y avait quand même un mec qui avait une vision, qui avait un, un truc bien précis en tête en le faisant, quoi.
0: Tout à fait, même si euh, on ne saura jamais quelle est sa part de montage euh, oui. dans, dans le film. Antoine,
4: qu'est-ce que t'en a pensé bah alors Moi, euh, contrairement à vous, j'étais un peu excité par rapport aux bandes-annonces. Euh, J'avais trouvé ça sympa, un peu dynamique, et je trouvais que ça pouvait être intéressant, parce que dans le premier, ils avaient totalement raté le côté fantasy. Et d'avoir Alan Taylor, même s'il y avait eu des problèmes de production, et même la bande-annonce, me, me donnait foi en ce film. Et euh, j'ai eu un peu raison, parce qu'effectivement, je trouve que le côté tout asgardien euh, est, est bien fait. Ils ont enfin développé la ville, qui avant était juste des fonds verts, euh, Metal 1. Et, euh, ah, et c'est horrible, oui, la ville de, ah, du New Mexico, euh, oh là là,
0: c'était incroyable, les cartons pâtes euh, en décor. Oui, du coup, salut. je trouve que Asgard claque pour le coup.
4: Euh, après, je trouve que le film est blindé de défauts, euh, je ne lui trouve pas beaucoup d'intérêt. C'est un peu le problème des films Marvel Studios en ce moment. C'est que je trouve que c'est un peu pour tuer le temps avant des grands rendez-vous comme Guardians qui a l'air d'être assez couillu, euh, Avengers 2 ah bon qui, va être, euh, qui va être un, un, un rendez-vous pour la licence et tout. Du coup, je trouve que ça, ça tue un peu le temps, mais ça le tue bien, c'est-à-dire que tu regardes le film, tu es assez pris par, euh, par l'histoire, t'as pas grand intérêt les méchants tu pourrais les remplacer par n'importe qui et ils sont pas hyper menaçants mais euh, mais t'as des bonnes idées, t'as une bonne utilisation de Loki et tout. Donc au final c'est c'est pas un mauvais moment, c'est juste un, un film sympa quoi. Un moment sympathique. C'est ça, sympatoche. C'est ouais. pas non plus voilà mais. Voilà. En même temps t'avais
0: pas prévu de faire ça de ta journée. J'ai envie de te dire. C'est ça, film gratos là comme ça ce soir avec nous. J'ai envie contente. de te dire merci. Exactement. Euh, et puis moi, quant à moi, bah, moi je suis très agréablement surpris, mais vraiment très agréablement surpris parce que je m'attendais à avoir une merde et qu'en ce moment euh, monter sur Paris sur une demi-journée c'est assez compliqué vu la charge de taf. Alors j'espère que dans une semaine quand vous écouterez ce podcast, ça se sera un peu mais on est quand même dans un rush assez incroyable avec 9e art euh, et puis du coup je me suis dit bon en plus un billet de train ça coûte cher euh, je vais aller voir Thor parce que pour aller au junket de la semaine prochaine et rencontrer Nathalie Portman, Tommy Doulston et Kevin Fitch il fallait y être et puis de toute façon. sacrifier voir voilà. deux heures de temps pour ça. Quoi. Exactement c'était un peu, un peu ma façon de penser avant alors évidemment hein, je vous rassure c'est pas du tout un sacrifice et j'étais ravi d'y aller quand même mais euh, j'ai été happé dans le film tout de suite le film est d'un classicisme assez flippant à la manière de Captain America. Il plaira pas aux gens qui veulent un cinéma différent et tout parce que c'est hyper 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 classique. Sauf que j'ai trouvé ça super bien ficelé, super efficace et que même s'il a plein de défauts, ben bah, j'ai un peu envie de les gommer et de me dire que j'ai passé un super moment d'aventure avec un héros qui est quand même un dieu qui mélange la fantaisie En plus, on verra qu'il y a pas mal de Star Wars en plus sous la couche de fantaisie Et voilà, pour, pour moi, c'est la représentation de ce que doit être Thor. C'est un truc fun, euh, décomplexé, peut-être un peu trop d'humour, mais on va poser cette question justement. Et ben, bah, c'est tout de suite. Euh, avec toi Jean-Victor, est-ce que Thor, The Dark World, contient beaucoup trop d'humour parce que, on va vous prévenir, si vous aimez pas l'humour d'Iron Man 3, accrochez-vous, vous avez 170 gags dans ce film.
1: Mais après moi je suis perdu parce que si tu veux c'est le premier truc que je reprochais à Avengers, c'est son humour qui pour moi avait tendance à casser à chaque fois qu'il y avait un petit truc dramatique, bam t'avais une blague qui pétait le truc. Et, euh, et je trouve que euh, sur Iron Man 3, ça me choquait moins parce que c'était en accord avec le personnage. Alors là, est-ce que ça l'est aussi avec Tant 2 Je sais pas. Euh, en fait, j'ai trouvé ça toujours assez bien senti. Bon, en milieu de trois gags un peu, un peu con, et surtout le Cat Dennings que j'ai envie de défoncer à chaque fois que je la vois. Euh, mais dans l'ensemble, en fait, je, je trouve que notamment, il y, y, y a un passage avec Loki, je vais pas spoiler, mais qui est, qui est assez marrant. Et je trouve que ça s'accorde avec l'univers, en fait. C'est jamais potache ou t'as jamais l'impression que c'est décalé, si tu veux. 4 Dennings, pour ceux qui ne savent pas, qui jouent Darcy, euh, l'assistant.
0: De Nathalie Port Portman. Celle qui, dans Lord le premier film,
1: passait son temps à appeler le marteau Miu Miu. Miu,
0: Miu. Et d'ailleurs, il y a une référence à ça. Et le, le refait du Miu Il y a énormément de références au premier film. Et ce que j'ai trouvé très fort, euh, rapidement, c'est qu'il garde le meilleur du premier film, il jette tout le reste et il développe un univers à partir de ce qu'il y avait à récupérer. Par exemple, Asgard est assez semblable, sauf que c'est beaucoup plus grandiloquent que ce que Branagh avait envie de montrer. Alexis, tu pas d'accord
2: bah, Je suis pas d'accord parce qu'en fait, euh, le production design de Asgard dans le premier film était assez cohérent, que ce soit dans les intérieurs ou des extérieurs. Ok, c'était très moche, mais au moins, c'était cohérent. Que là, maintenant euh, dans le 2 ils ont gardé euh, tout le design extérieur y compris euh, le, le, je, 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 le, le, le le bifrost le bifrost voilà euh, le problème c'est qu'en intérieur maintenant euh, la salle du trône est complètement différente c'est un mode Game of Thrones super tuné quoi. et le problème c'est que l'extérieur c'est un truc super en métal brillant et tout et maintenant à l'intérieur c'est de la pierre c'est du dur il euh, y, y a un trop grosse différence et une grosse incohérence parce qu il dans y avait deux, quoi. besoin
0: aussi de le faire Marc. Moi oh, je suis
3: assez d'accord avec Alexis là-dessus, c'est un des trucs que je reproche au film moi, c'est je... je trouve que ce visuel d'Asgard est assez affreux. Ah ouais? Euh, ah ouais, carrément. Ouais. Le, moi, j'aimais bien ce que Branard en avait fait, le côté un peu baroque, cath très, cathédrale, son un peu très. Enfin, je trouvais que ça, ça avait vraiment quelque chose d'intéressant. Là, c'est devenu lumineux. Il euh, y a des petits oiseaux, des arbres, euh, des rivières. C'est mignon. Euh, c'est euh, les scènes de l'épisode 2 sur Naboo mélangées à, euh, à ah, du Game tu of Thrones tu
0: l'as donc vu cette scène aussi on en reparlera de cette
3: non, scène de l'épisode 2 non. mais dans la partie spoilante voilà moi je, je trouve que c'est devenu de la fantasy complètement classique visuellement en, en tout cas dans cette partie là dans les décors et du coup ça perd le charme que, que l'épisode 1 justement enfin que le premier volet de Thor avait
0: ouais mais c'est au moins, j'ai envie de te dire que c'est de la fantaisie, parce que le premier, il avait menti là-dessus, la première moitié du film donnait envie de voir de la fantaisie et des mondes et les neuf royaumes et tout, qu'on voit un petit peu plus déjà cette fois. Et après, on, est, on partait dans le Nouveau-Mexique et entre euh, trois décors en carton-pâte et c'était un peu déceptif là-dessus. Au moins, là, j'ai l'impression qu'ils assument ce côté plus fantaisie qui est quand même inhérent au
3: personnage de Thor et à la mythologie nordique. Alors, Je ne maîtrise pas super bien le personnage de Thor, mais moi, je vois ça comme quelque chose de plus divin que de purement fantasy. Alors que là, c'est clairement le... Enfin, c'est Game of Thrones, le Seigneur des Anneaux et compagnie, quoi. Il y, y a toujours vois, cette a... dimension aussi un peu viking, enfin,
1: fait, dans le personnage de Thor. Et là, c'est ce qui est pas mal, c'est que tu as un peu le côté pierre. Tu pourrais même presque commencer à faire la comparaison en toutes proportions gardées aussi avec le Seigneur des Anneaux, si tu veux. Sans spoiler, il y a un truc très, très viking dans le film. Ah ouais,
0: on en parlera dans la partie spoiler. Non, et en plus,
1: l'écrire à l'instant. À, à propos du production design, moi je trouve qu'enfin, il y a une armure qui ressemble à une armure. Si tu veux, ça fait moins plastoc que dans le premier film. Où, euh... Là, tu sens qu'il a quand même des plaques de métal sur lui. Et, euh... Je trouve que dans les costumes, ils ont un petit peu rendu le truc un peu plus euh, crédible.
3: Ouais, dans les costumes, ça marche. Moi, c'est vraiment les décors, en fait. J'ai vraiment trouvé ça trop lumineux, trop joli, trop mignon. Enfin, pour moi, ça devait garder une part de mystère. Et là, c'est parti à côté, quoi.
0: OK. Revenons à l'humour avec toi, Alexis. Est-ce qu'il y en a trop Est-ce que ces 173 gags sont... sont de trop dans le film bah, Je sais pas,
2: parce qu'après, on... on vient voir un film Marvel, donc on peut s'attendre à un film comique. Voilà. <rire> J'ai, Donc, euh, non, après, le, les, les doses d'humour qu'il y a dans Thor 2, comme ils ont essayé de faire un film assez sombre quand même. Ça, 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 ça désamorce un petit peu les, les, les moments où ce serait trop, trop lourd et tout ça à portée c'est pas forcément bien dosé à chaque fois mais euh, on est content quand même qu'il y ait des présences où on peut esquisser un sourire euh, ou bien nous marrer de temps en temps il y a
0: quand même pas mal de, de blagues qui font vraiment mouche dans le film la salle a applaudi c'est rare que des journalistes applaudissent en général ils sont un petit peu un petit peu chiants et, et du coup euh, on, on sentait qu'il y avait une espèce de bonne ambiance qui s'installait dans le film personne ne venait voir un film où on pensait qu'on allait rigoler et finalement tout le monde s'est un peu laissé emporter par cette couche d'humour il y a 2-3 blagues qui tombent à plat ou qui sont vraiment moins drôles que d'autres mmh. souvent à cause de notre cher Cat de ce qui a tendance à quand même euh, voilà, à nous agacer un petit peu mais même elle elle fait, euh, elle fait 3 quatre blagues qui sont vraiment sympas aussi donc euh, mmh. Est-ce que, est que Marvel Studios assume vraiment ce côté humoristique à côté de, du, du côté plus super-héroïque, plus sérieux J'ai l'impression que oui. Et Shield le prouve à côté aussi. Euh, Marvel Studios, maintenant, c'est tout l'inverse de Warner. On vous met des gros trucs qui mettent plein la gueule et puis vous allez bien vous marrer à côté. Mais après, je pense que les trucs les plus drôles qui étaient dans Thor 2, c'était tous les petits clins d'œil aux autres films,
2: aux autres personnages. Ça, on en parlera plus tard dans, dans la section spoiler. Mais euh, voilà, c'était, je pense, ça le plus drôle et le plus fun à regarder. C'est le côté euh, clin d'œil pour le fan service ça marche Jean-Victor
1: sur, sur la partie humour il y a notamment des trucs pour moi qui marchent pas du tout dans le film c'est notamment dans le début du film, toute la, quand tu arrives sur Terre pour la première fois, tu as, as notamment une scène de, de dîner, enfin de, de déjeuner avec Nathalie Portman, qui est une catastrophe absolue. Tu as l'impression de voir une sitcom toute pourrie, avec des dialogues, mais qui sont vraiment à chier pour le coup. Et donc tu as, as quand même deux trois passages au début du film où ça marche pas. Mais c'est une fois que tu es dans l'aventure, une fois que vraiment les enjeux sont lancés, qui qu sont des péripéties, etc. Où là, tu as un humour, bah, pour le coup, un peu Indiana Jones, un peu classique, mais cool, quoi, avec des, des, où on tourne un peu les personnages en dérision, mais c'est jamais trop, ça casse jamais trop les enjeux, et c'est assez bien senti. Pour le coup, cette scène, moi, je l'ai ai bien aimé. Juste, alors je
4: l'ai bien aimé parce qu'elle est nulle la scène de la sitcom la, la scène de la sitcom <rire> avec cet acteur justement qui joue dans la série des HBO Girls d'ailleurs qui prend exactement le même rôle et, euh, et qui euh... non je l'ai
0: trouvé cool cette scène parce que elle est quand même plutôt mal dialogué hein,
4: le... les... c'est la au première moins... scène
1: du film qu'il a vu aussi hein. oui <rire> c'est vrai. vrai au je moins Nathalie,
0: Port... enfin, Nathalie Portman enfin Portman n'est pas bonne du tout dans cette scène là je dirais elle est... il, y a, il y a quand même un manque ah non, mais il non, mais y, y, y a un mal à l'aise
1: euh... enfin, la scène tu te dis mais il l'assume même pas
4: c'est assez chelou ouais mais du coup tu te sens pas à l'aise sur terre et tu as juste envie de... de vite partir sur Asgard et, compagnie. et du coup je trouve ça cool que tu arrives sur terre et que t'es pas de repère que tu t'en fous de la scène enfin
0: je sais pas par contre j'ai trouvé qu'à Dennings au moins à peu près drôle sur cette scène-là. Je trouve que son apparition replace le personnage en plus, qui me semble que c'est la première fois qu'on la voit dans le film, ouais. elle replace vraiment le personnage dans le côté ch euh, gamine chiante qu'elle avait dans le premier et tu te dis bon, bah on est reparti pour un tour, c'est pas grave autant... autant la casse couille de retour Exactement. De euh, toute façon, en ce qui concerne trop d'humour, vous nous donnerez vo vos avis en commentaire, évidemment. Euh, Est-ce qu'il y en a trop pour vous ou pas Moi, je vous avoue que j'ai un peu peur de votre réaction, à vous, auditeurs, parce que je sais que vous n'aviez pas trop aimé Iron Man 3 pour ça. Donc, je pense que vous allez défoncer sur 2 sur son côté Et trop de blagues.
4: Mais... Le problème d'Iron Man 3, c'est que des fois, il y avait des blagues qui vraiment cassaient euh, même la, la mythologie de, certaines perso de certains personnages, euh, mmh. sans spoiler non plus. Euh... Oh, tu peux le tu dire, peux spoiler, il hein, y a des chose... ouais, blagues. Ouais, euh, ouais, voilà, sur le mandarin, ou même euh, certaines scènes qui, qui cassaient euh, l'iconisation de certains personnages
1: personnage Iron Man ou d'autres. Bah notamment à la et fin en fait ça arrivait par moments dans des moments cruciaux, il y avait des blagues et y avait ouais, des ça, 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 par quoi. exemple
0: quand il doit faire venir son armure et qu'il ouais, ouais. se tape dans le dans la rambarde et qu'il se retrouve à moitié à poil face à euh, comment il s'appelle euh... uh, Guy Pearce. Mais Guy Guy chercher Aldrich Killian, voilà, Killian. c'est ça.
4: Yeah. Donc rassurez-vous, il y a pas ça dans d'entorse, c'est quand même bien senti et ça reste ça reste des moments effectivement de respiration entre des scènes d'action, c'est pas ça tombe pas en plein milieu de ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe quoi. Ça peut être nul, mais ça tombe pas n'importe comment euh, en plein milieu de quelque chose qui qui. Je n'irai
0: pas cette phrase. Très bien. Euh, et puis on a découvert on a que... A venir, comme euh, un marteau dans la soupe. ...pouvait être drôle. Oh, c'est marrant ça. Euh, allez, on va... Ouh, dis donc si c'est Alexis qui prend le micro, ça va durer longtemps. On va parler des défauts du film. On va faire un listing sans aucun spoiler, rassurez-vous. Euh, Alexis, quels sont les... 37 défauts du film, selon toi. <rire> non, euh,
2: on va pas taper sur la tête à Alan Taylor ou aux acteurs, tout ça. On sent qu'ils ont, ils ont essayé de faire le, le, du mieux qu'ils ont pu. Je pense que le, le gros responsable
0: de, de, de
2: possible échec de Thor 2, ce serait Kevin Feige, justement. Comme à, chaque fois, à chaque fois qu'il y a un responsable, c'est Kevin Feige. Ce voilà. En
0: fait, le mec, il est hyper sympa. Il n'a jamais rien fait de mal. <rire> le mec, il se fait juste défoncé par tous les podcasteurs du monde entier. Tout le monde le déteste. Le mec, il est juste là. Mais qu'est-ce que j'ai fait Je je vous ai juste demandé de signer un contrat s'il vous plaît c'est le comptable moi qui m'engueule à côté non mais c'est vrai par contre qu'on sent que les acteurs et euh, Alan Taylor ont un peu sorti les baloches pour se dire bon les mecs de toute façon c'est pas Kevin Finch qui va nous aider donc autant qu'on s'en sorte par nous mêmes
2: non parce qu'après des fois il y a des scènes euh, genre une première scène de la toute première scène dans le prologue qui est, le prologue qui est, assez, euh, qui est assez laborieux à mettre en place le, le contexte et tout ça euh... Ah il y a des trucs jouissifs dans oh. ce prologue quand même. Hein. Bon, ouais, t'es mais... fan de la mythologie
0: de Thor, putain. Tu vois des personnages, t'es là, t'es ouais, mais ouais, mais ils l'ont fait. J'étais pas au courant qu'ils feraient ça, quoi.
2: Mais le problème, après, c'est très similaire de ce qui existe déjà. Moi, j'avais l'impression de voir le prologue de Man of Steel quand j'ai vu le, le prologue de, de Thor 2. Euh, à un moment, il y a une autre scène de bataille plus loin. Euh, on a l'impression que c'est un, un épisode de Stargate SG1. Mais oh justement, non, 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 au, non, bah non. Au, au niveau budget, Stargate SG1, c'est ouais, ça le que, ce que je qu déteste tellement Stargate terrible. que. Voilà.
0: C'est dur ce que tu me dis là.
2: Non, mais juste, voilà. Euh y a, sans, sans spoiler puisque ça il y, y a ce plan là dans la, dans la bande annonce ah mais oui c'est le plan du
0: trailer bah oui, oui. oui mais voilà. il est aussi nul que dans le trailer hein. voilà bah, ils ont oui. ajouté un petit truc il hein. y a un voilà. petit effet en plus
2: mais genre dans le premier tort à un moment, il prend toute sa puissance pour frapper au sol. Il y a tout qui dégage à 100 mètres, euh, voire euh, la, la planète qui est en train à moitié de, de s'effondrer. Bon, on vous rassure, ce
0: n'est pas un spoiler, vous l'avez vu voilà. dans le trailer, vous l'avez vu dans la bande-annonce et vous vous en êtes déjà moqué d'ailleurs de cette scène-là.
2: Voilà, et là, le gars, il arrive, il recharge à fond, il tape au sol et il y a juste quatre Pékin qui sautent sur deux mètres autour. On a l'impression euh, que les méchants, en plus, ils sont sortis de Power Rangers. Enfin, C'est vraiment terrible et on sent qu'Adam Taylor, il a fait du mieux qu'il a pu avec ce qu'on lui a donné. Mais euh, il n'est pas arrivé, quoi, mais on ne
1: peut pas trop lui en vouloir.
0: C'est vrai que l'analogie avec Stargate, elle est marrante parce que Stargate, souvent, les scènes de baston, c'est dans une espèce de forêt où les arbres sont pas très hauts et très, très bien alignés. Et c'est exactement la même chose sur les cette scène-là.
1: pleine, toujours au milieu des bois. Mais, débois, mais ouais, pour revenir sur la question de l'intro, en fait, sans spoiler, le film essaie un peu de faire ce que fait The Hobbies ou le séance dans leurs premiers épisodes à chaque fois c'est instaurer un, un story, une espèce de background sur des, des personnages qu'on connaît pas encore, sur des civilisations qu'on connaît pas encore. Et là où Peter Jackson prend 10 minutes pour te faire ça et te met euh, 150 000 personnages à l'image, là, euh, d'un seul coup, euh, il te fait ça en 2 minutes 30 et il y a 100 pecnaux qui sont en train de se foutre sur la gueule et, euh, et ça marche pas, enfin pour moi c'est typiquement le ouais, genre de scène qui aurait mérité de prendre un peu plus son temps, et là ça va tellement vite, si tu veux, t'as des as trucs qui te sont introduits en 30 secondes, que tu fais ok, cool, mais euh, juste posez-vous les gars, quoi Allez, arrêtez
3: d'aller en accélérer parce que c'est super chiant.
0: Qu'est-ce qu'on peut pointer d'autre comme des faux marques
3: non, je voulais juste dire que ah, j'étais ouais. d'accord avec Jean-Victor. Pour moi, cette scène d'introduction, même, même dans les couleurs et dans l'ambiance et tout, c'est carrément le début de la communauté de l'anneau. Ah oui, oui. Mais version du pauvre, quoi. C'est
0: ça. C'est la parodie youtubeur de. C'est ça, exactement. Le, le truc
3: cheap, mais. Euh... Voilà. Alan, Taylor est... Est pas, pas... Alan Taylor n'est pas Peter Jackson. Exactement, mais personne n'est Peter Jackson.
0: Euh, Marc, les défauts. Qu'est-ce que tu listerais comme défauts dans le film
3: Alors, moi, globalement, j'ai trouvé ça laid. J'ai pas aimé Asgard, j'ai trouvé que ça manquait de classe. La première apparition de Thor sur Terre, c'est vraiment affreux quoi. On... Ah oui, oui on dirait une blague. C'est qu'on dirait. On dit, non, ouais, mais c'est que... pas possible quoi. Non, c'est Thor, il devrait apparaître de manière élégante et tout. Et tout le truc comme ça est moche, c'est filmé enfin c'est filmé comme un épisode de Game of Thrones avec des batailles en plus puisque dans Game of Thrones, il faut y a pas les il y a moyens. Y a, il n'y en a pas. Euh... Voilà, c'est dommage parce que ça fourmille de bonnes idées. Il y a des tas ah, y a, de choses. Il y a qui un nombre de bonnes idées, de bonnes idées qui sont assez hallucinantes, mais bon, c'est pas très très bien réalisé et globalement c'est vilain. Donc du coup, on passe à côté de pas mal de choses. Ça aurait pu être mortel. Heureusement, l'histoire permet que ça se tienne et du coup on s'amuse. Mais bon, voilà, moi ça m... je, trouve, je trouve que ce... Alan Taylor, c'était pas un bon choix. est c'est pas zack
0: quoi. Snyder ce film Est-ce que c'est pas tout dans l'histoire et dans le scénario et dans les bonnes idées plutôt que dans la démonstration visuelle tu vois, parce que tu pas des effets qui vont t'en foutre plein la tête et tout. Il y en a quelques-uns quand même. il y a des trucs que je trouvais super. Ouais, ouais, ouais. Il y, y a des trucs assez géniaux.
3: Globalement, globalement dans la mise en scène, en tout cas, c'est plutôt cheap. Quoi. Les effets spéciaux sont réussis pour la plupart, mais dans la mise en scène, c'est plutôt cheap.
0: C'est comme un bon comics. Vaut mieux un bon scénario qu'un bon dessin. Bah après, il euh, bah y a
2: Alan Taylor, le, le mec qui vient de la série télé. Donc, euh, il, a, il a sa façon de travailler, il a ses codes, il a sa façon de cadrer. Donc, on. On ne peut pas trop lui, lui en vouloir de, de, faire, de, de bosser comme il fait d'habitude. Après, il y a quelques bonnes idées, limite plan pour plan, qu'on retrouve dans, dans le premier tour, euh, niveau genre où on voit le marteau qui, qui fait demi-tour. Enfin voilà. Mais euh, voilà, Alan Taylor, il vient de la série télé, et là, c'est quasiment des plans. Il ne peut pas tricher, euh, oui. Voilà, il, il, fait, il fait comme il, comme il, comme il, sait, comme il sait. Et euh, voilà, quoi, on ne peut pas trop lui, lui en vouloir pour ça.
4: Jean-Victor bah on l'a un, <rire> oui. un peu appelé pour ça. Lui, Antoine. On l'a un peu appelé pour ça, Alan Taylor, pour qu'il fasse du Game of Thrones et qu'il donne un peu de crédibilité euh, guerrière euh, au film.
1: Mais après, sur, sur le plan de la réalisation, en fait, le, par rapport à ce côté série télé, moi, je trouve que ça rejoint... Euh, je trouve ça beaucoup moins dramatique que sur Avengers, mais ça rejoint un petit peu le côté euh, Avengers, justement, où pour moi, vraiment, dans la bataille finale du, de Avengers tu avais vraiment la confrontation entre le découpage Whedon où limite Thor récupérait son marteau hors champ, et c'était complètement dégueulasse, et des super plans euh, qui étaient storyboardés par ILM, genre le fameux plan séquence, qui est là, est super lisible. Et je trouve que Thor 2, il y a un peu de ça. Je trouve ça mieux cadré que ce que Whedon fait, mais, euh, mais t'as des, des super plans avec des vaisseaux qui bougent dans tous les sens, et d'un seul coup, t'as un plan sur Terre dégueulasse, tourner à l'épaule, euh, et à la limite pas cadré, enfin euh, T'as un peu ce contraste là aussi euh, dans Tord 2 quoi.
4: Alors après pour revenir aux défauts, parce que du coup tu T es en train de citer des qualités, c'est pas bien Jean-Victor.
1: Non, enfin non, il défonce Wedon, mais c'était
0: aussi pour appuyer sur les défauts de Tord 2 quand même. C'est juste que Jean-Victor ne ratera jamais une occasion de, 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 de taper, taper sur Avengers. Donc, là, donc
4: euh... Euh... non, mais oui pour les pour les défauts, je trouve euh, au niveau du scénario que la menace est, est assez ratée en fait. Ils ont voulu euh, ils ont voulu euh, amener une menace avec des, des conséquences cosmiques, ça va toucher les neuf royaumes et, et compagnie. Et, euh, et au final euh, c'est raté. Ça ça pourrait être ça l'ennemi sort de nulle part. Euh, je, on sent jamais vraiment la ça manque d'enjeux. On... Mais
0: il y en a des enjeux. C'est juste que dans ce genre de films qui sont finis un peu à la vitesse et tout, il faut un peu te les inventer toi-même tes enjeux et te dire, ah tiens, là, le, le mec qui a écrit le scénario, il voulait vraiment que ça, ce soit un enjeu important et tout. Sauf que la réalisation
3: ne est... va pas transformer l'essai. Marc Oui, il faut aussi ajouter que moi, je pense qu'ils sont dans l'univers Marvel, ils sont coincés par Avengers. C'est-à-dire que le, le final, on ne va pas spoiler, ça aurait pu être un truc aimant, immense. Ça aurait pu être de la, du niveau de la scène de New York, mais Avengers étant le point final de chaque phase ils sont obligés de faire plus petit ils sont obligés de faire plus léger de se retenir et à mon avis à ce niveau là, au niveau de la grandeur de la mise en scène, ils se sont forcément retenus un peu Il y a, Moi je trouve
1: qu'il y a justement sur ce côté euh, Marvel Universe je me posais la question comment est-ce que, à la manière de Iron Man 3 ils allaient gérer le, le post-Avengers et en fait je trouve que bon, c'est pas un spoil de dire que le film se passe quand même ma majoritairement dans l'univers de Thor et pas sur Terre euh, et euh, c'est une très très bonne idée parce que justement, on n'est pas en train de se dire euh, qu'est-ce que faut Iron Man ou El -Shield, etc. Et il euh, y a un passage à Londres où là la, 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 la question revient. Tu te dis mais il y a quand même des événements monstrueux et bon vous en voir une police. partie. Ouais c'est ça mais où ils sont quoi Qu'est-ce euh, qu que fout Iron Man Qu'est-ce que fout le Shield qui est d'ailleurs était là pendant tout le premier film et là on entend quasiment pas parler. Enfin, ouais, il, est, il,
0: est, il est assez souvent mentionné. Il, il est mentionné est mais vu. ça reste. Mais il est dans euh... sa série
1: sur ABC laisse le se planter de son côté. Ouais, Sky, Sky, Sky et Coulson sont dans leur, leur super film. avion niveau 7.
0: Ah Sky euh, Claire voilà. Bennett. Épisode 3, c'est trop rose quand elle sort de l'eau. Alfro, si tu m'entends... Oui, moi, ça m'a fait le même effet. Et voilà, non, Alfro m'en a parlé pendant des, des, des jours. Elle était là, elle était, regarde, 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 c'est mortel. Euh, allez, messieurs, on va
1: accélérer un petit peu. Quelles sont les qualités du film avec toi, Jean-Victor Il en a plein quand même. Euh, bah, en fait, moi je trouve comme, comme tu disais au début du film, tu as, as un certain classicisme, en fait. c'est assez linéaire, mais mine de rien, je trouve qu'il voilà, y a des péripéties euh, assez régulières sans que ce soit euh, vraiment gratos. Et, euh, et en fait, je sais pas, je me suis laissé prendre par cet univers. Je trouve que l'extension de l'univers de Thor avec les, cette fameuse menace, qui je trouve bah, elle, elle est gratuite, enfin, on ne sait pas d'où elle sort, mais elle, elle est assez intéressante visuellement elle a de la gueule, les passages dans leur vaisseau et tout, c'est assez joli. Et euh, voilà, je trouve qu'en fait, c'est assez trépidant comme film sans être, évidemment, euh, non plus le truc où, où t'es à donf pendant, pendant deux heures. Mais euh, ça, je trouve que vraiment, ça se laisse regarder sans déplaisir. J'ai jamais l'impression qu'on se ma gueule. Et, euh, et je trouve que ça apporte son lot de scènes. Euh, effectivement, il y a des trucs... Euh, T'as une, une scène avec des vaisseaux, tu te dis, ok, bon, on a tous vu Star Wars, mais façon de Thor, pourquoi pas, c'est assez cool. Et, euh, et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à, euh, à digérer l'univers de Thor et à en faire un truc... Euh, euh, qui marche bien à l'écran quoi. À la manière euh... de Captain America exactement, ouais, ils ont réussi à embrasser vraiment l'univers de Thor quoi, contrairement au premier où je
3: trouvais ça hyper bancal. Marc. Ouais, moi je suis du même avis que Jean-Victor en fait. Je m'ennuie pas. On, je pense que du début à la fin, l'histoire est tenue. D'ailleurs, c'est assez surprenant quand on se dit que toutes les galères de production, les rechutes et compagnie, on se dit que le, on allait on droit à un résultat qui allait être bancal là, un résultat final qui allait être bancal, pardon. Et au final, on s'ennuie pas parce que cette histoire fonctionne de bout en bout. Les enjeux ne sont pas extraordinaires et on est toujours un peu, comme je le disais juste avant, euh, limité par Avengers qui, qui impose de, 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 de se retenir sur certaines choses. Mais ça suit sans déplaisir. Comme disait Jean-Victor, il y, euh, y, a, y a des péripéties régulières qui font que le rythme est maintenu, tout est bien, le final est à la hauteur du truc. Et moi, je me suis vraiment bien amusé. Ça marche.
0: Alexis, est-ce que tu as trouvé des qualités
2: Non, oui, il y a, y a une qualité. Enfin... Deux <rire> Non, la première qualité... Le euh, Portman, bah non, ça comme, fait déjà une. Non, voilà, bah non je ne sais pas, on, elle, elle, était elle était coincée avec, avec son contrat, donc on n'a pas l'impression qu'elle était super... Non, elle n'était euh, pas très très avec nous dans voilà. film. Elle était un petit peu ailleurs. Voilà. Euh, non, l'une des premières qualités, bah, comme Jean-Victor, ils ont pu euh, explorer beaucoup plus le côté fantastique euh, de, de Thor, notamment aussi parce que le premier, ils étaient obligés de l'inclure euh, sur Terre, il fallait ramener le personnage sur Terre pour faire les Avengers, tout ça derrière. Donc, ils étaient un petit peu coincés avec ça. Là, justement, le 2, il se lâche beaucoup plus. Euh, on voit les différents mondes, tout ça. Donc, ça, ce côté fantastique, euh, point positif. Et le deuxième point positif, c'est qu'on a pu les, tous les plans débulés euh, tout bancal qu'on avait chez, chez Kenneth Branagh qui, qui, qui était tr trop nombreux, qui était vraiment trop nombreux euh, et un petit peu trop, trop penché, justement, et qui donnait un style vraiment, vraiment trop biscornu. Alors que là, bon, c'est plus classique.
0: Ça marche. Antoine, les qualités du film
4: euh, Les qualités du film, je trouve que le film est très réussi. Euh, quand, voilà. quand il filme <rire> merci jean merci Antoine, merci, Antoine. Merci merci euh, Non, je trouve le film réussi dans ses scènes de bataille euh, à savoir quand il n'y a pas un ennemi contre un gentil Savoir vraiment quand il y a les, les troupes asgardiennes contre les troupes du, du darkness. Du mal. Du Dark World. Du Dark World. <rire> du dark world. Euh, je trouve ça assez réussi. Je trouve que du coup, l'expérience sur Game of Thrones, elle paye. Il y a plein de scènes comme ça qui font très guerrière et qui donnent de la crédibilité, de la crédibilité pardon, à Asgard. Euh, dans les autres bonnes idées, je trouve que le personnage de Loki est super bien utilisé. Oh. Euh, il, il, en fait, il, il trouve enfin... Je trouvais que dans le premier Thor et dans Avengers, il n'avait pas cette substance qu'il a dans les comics. Ou... Tu peux lui faire confiance, mais tu peux pas lui faire confiance. T'as toujours ce double personnage où t'es jamais lassé de, de ce jeu. Pour entre installer ça, il faut plusieurs aventures
0: comme dans les comics. Et non, mais là, ça surtout... y est, c'est la troisième. On commence à y voir un peu plus clair dans le jeu de Loki. Est-ce qu'on peut lui faire confiance Est-ce qu'on peut pas lui faire confiance C'est toute la problématique du film. surtout Avengers, un magnifique le... poster de Hugo Pratt derrière toi. Le, sur, le truc de Avengers,
1: c'est qu'en fait, pour moi, il n'était pas pris au sérieux de seconde. C'était vraiment un prétexte pour tous les réunir. Mais concrètement, notamment la scène avec Hulk au final, prouvait très bien que fondamentalement, oui, c'était un méchant de merde et tout le monde scène -là foutait ne devrait quoi.
0: pas exister. Autant je suis en fan hardcore d'Avengers autant cette scène-là ne devrait pas exister.
1: Et dans Thor 2, en fait, comme il est comme il est obligé de s'allier plus ou moins avec Thor il y, y a une proximité qui, qui fait que le, le danger en fait est permanent le, le, y a, on se pose toujours la question de savoir s'il est honnête s'il n'est pas honnête etc et ça, ça, sert, vraiment le, ça sert vraiment la ouais. relation entre les deux quoi. pour le coup je
4: disais qu'il n'y avait pas d'enjeu dans le film ou qu'ils étaient pauvres c'est le seul enjeu que je reconnaîtrais du film où, où vraiment je me suis dit pendant le film ok il y a peut-être euh, c'est le, 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 ouais, le fil rouge du film Loki c'est le fil rouge
2: Jean-Antoine c'est mon troisième point positif
0: Tommy Dalton. Okay. C'est quand même très fort, même s'il y a un moment où, attention, hein. j'ai même attention, entendu des gens ricaner ouais. sur une certaine scène, mais vous l'avez euh, Allez, on va faire un petit tour d'horizon. Ah bah ben non, j'ai pas dit mes qualités, moi. Eh. Bah vas euh, mes qualités, ah vas-y, J'ai, j'ai Je suis un fan hardcore de Thor, c'est un secret pour personne. J'étais abattu il y a deux ans, quand euh, Thor, le premier du non, est sorti, j'ai trouvé ça à la, à la frontière du minable. Euh, là, au moins, j'ai trouvé que la tentative et la promesse étaient belles. Toute la réelle y est pas, on connaît les, les soucis de production, pardon. Et bah, j'ai envie de leur pardonner. Il euh, y a des moments dans le film où on se dit, oh, s'en peut limite quand même. Mais c'est pas grave, parce que le film, il est putain de magique, il t'emporte. Euh, moi, j'étais comme un gamin qui voyait Thor prendre vie. Euh, en plus, j'ai trouvé Chris M. Source pour une fois à peu près ouais, vrai, il, dans le il rôle. Joue bien, ouais, la est voix tendre. est encore plus grave qu'avant et je l'ai trouvé vraiment pas mal. Et puis. Euh, et puis le nombre de bonnes idées, tout simplement. Euh, c'est ahurissant le nombre de bonnes idées qu'il y a là-dedans, que ce soit quand on reprend l'influence d'une grande saga comme Star Wars et sur une scène particulière dont on parlera dans 5 minutes avec la partie spoiler, ou euh, dans des trucs, il y a des trucs assez novateurs,
1: même dans l'humour. Je trouvais qu'il y avait des bonnes idées d'humour, des trucs qui étaient bien trouvés, il fallait quand même y penser à l'écriture et tout. Et ça, c'est aussi dû à la, à la promotion, parce que finalement, euh, un peu comme Iron Man 3, il y, y a énormément de trucs auxquels on ne s'attendait pas.
0: Oui, tout à fait. Et en fait, le film me donne l'impression qu'en amont, il s'est très très bien passé et que ça a capoté sur la fin, mais ils ont réussi à rattraper le coup euh, c'est pas grave l'histoire de la salle de montage euh, l'histoire d'Alan Taylor tout ça le film se laisse vraiment regarder pour moi c'est le premier film de Thor parce que le premier j'ai envie de l'oublier mmh. et voilà c'est ce que j'ai envie de voir c'est Thor qui fait de la fantasy c'est Thor qui tape des gens c'est Thor avec un vrai univers autour de lui avec euh, des vrais neuf royaumes ou même si le Dark World est affreux comme c'est pas permis on dirait euh, le, le merde Riddick où euh, on se fout un peu de notre gueule sur les décors et tout mais c'est la marque de fabrique d'une euh, saga d'être un peu cheap comme Ceci ça dit, Riddick avait pas le même budget que Thor 2 c'est vrai mais il avait quand même un bon budget enfin, surtout les chroniques des chroniques oui, avaient les chroniques un budget ouais. absolument colossal et ils n'avaient pas réussi à faire un truc très beau non plus. Mais euh, non, puis en plus, au niveau des effets spéciaux, vous êtes souvent euh, en train de me dire que j'abuse à dire que les effets spéciaux sont moches chez Marvel Studios. Là, je les ai trouvés globalement très bien. Il y a 3-4 fonds verts ou des matte de paintings qui sont un peu dégueux ou mal intégrés, mais euh, je les ai beaucoup mieux que dans Thor 1, déjà. Il n'y a euh, pas photo. Euh, Avengers, c'est à mettre à part parce qu'il y a eu plus de moyens, comme tu le disais, avec ILM et compagnie, mais... Je sais pas. J'ai été emporté. Euh, la scène post générique est absolument dingue. Et puis, euh, et puis voilà. Mais ça, ça, on en reparlera dans la partie non, euh, oui. sans spoiler, parce qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Marc, tu voulais ajouter quelque chose Non, tout non. va bien. Ok. Non, parce que j'ai cru que tu
1: voulais me parler. je veux ouais. juste dire. Enfin, on, on parle de l'armée, mais je trouve pas ça non plus calamité. Ah non, si c'est loin d'être catastrophique. Ouais, c'est pas War z ou des trucs comme ça. Et ça ah, ça se tient. Merci. C'est quand même ça se tient. Tu et vois. puis, il y a des scènes qui sont vraiment hyper cool.
0: Je suis dégoûté de pas pouvoir en parler là, mais il y a des plans qui sont très très bien trouvés avec Thor. Le fait que le personnage vole, par exemple, il y a de y des trucs
1: un moment une envolée qui est incroyable non, euh... bien, as des, as des... moi je trouve qu'il y a là aussi où ça m'a surpris, sans évidemment euh, dévoiler les scènes, mais t'as notamment sur le, sur le folklore asgardien, sur leur tradition il y a, il y a, je pense à une scène, je vais pas dire laquelle, mais où le, le film se pose et, et par moments est capable de, de, de se calmer, de, de, de plus essayer de raconter une péripétion, un truc, et juste de, de montrer des rides ou des trucs, et vraiment de se poser trois minutes sur l'univers, et ces moments de pause là, putain, euh, je m'y attendais tellement pas que je me disais, chouette quoi, c'est assez cool, c'est assez bien fait, et euh, voilà, c'est un film qui euh, arrive à se comme Ils n'ont plus besoin d'introduire l'univers et de courir à, à Avengers, ils sont capables de se dire Bon, voilà, on a cet univers là, on peut s'amuser un peu dedans. Quoi,
0: c'est peut-être ça aussi qui fait que les gens euh, ont pas aimé Iron Man 3 et n'aimeront peut-être pas Thor 2, j'espère pas, hein, j'espère sincèrement que vous l'aimerez. Euh, parce que du coup, au niveau des enjeux, il n'y a, a, a pas Avengers au bout en fait. On sait que Avengers 2 n'a pas besoin de Thor et d'Iron Man 3 pour exister, euh, ou quasiment pas, surtout vu qu'on va avoir Ultron en menace. Et du coup, tu as l'impression que les films se libèrent un petit peu de ce jeu là et. Euh, Bon évidemment, Guardian se servira de ça et préparera même Avengers 3, a priori. Euh, mais ça fait du bien de voir les mecs se lâcher. C'est un avantage, aussi une histoire. aussi c'est un
1: inconvénient parce que du coup, euh, les mecs sont obligés de raconter une histoire à eux, à eux seuls. Euh, mais euh, fondamentalement, tu sais très bien que ça. Oui, sert mais à la, à la manière d'un
0: bon arc de comics, oui. euh, le, le mec on lui dit "Écoute, Jason, là sur Thor God of Thunder, va bah, falloir que moment tu raccroches les wagons parce qu'il y a Infinity qui arrive bientôt et Thor il peut quand même aller dans l'espace. Mais par contre." Pendant que as le temps, amuse-toi, fais ton truc Et sors-nous un truc qui est hyper
1: mais bien est et qui est sincère Pour moi c'est peut-être le gros problème du film C'est le dernier plan, je vais pas dire ce qu'il y a dessus Mais où, euh, où tu te dis bon voilà, les, les mecs ils peuvent pas tout assumer non plus Parce qu'il y a une suite derrière et qu'ils sont ah, obligés de faire une bah suite
0: non. Ah bah là je suis pas d'accord Mais là j'ai hâte d'en débattre avec toi dans oui, 15 oui, minutes. Oui. Oui. Il va
3: falloir qu'on passe au parce parce ah, spoiler dingue.
0: Avant de passer au spoiler On avait prévu de faire un petit tour d'horizon des acteurs euh, On le fait. Allez, très 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 rapidement, Chris Hemsworth Oui non euh, oui. Bien
1: Oui pour oui. la première fois oui Bien Oui
0: Alexis Oui, oui, Et depuis Rush, euh, est, il joue bien. Ouais, il, est, il est devenu pas mal, il est devenu meilleur que son oui. frère déjà. C'est. <rire> fait une blague dégueulasse. Euh, Nathalie Portman
3: Non. Non. Elle est jolie, on le pardonne. Ouais, non. Même réponse que Marc. Oh, pourquoi Mais pas Mais elle est vraiment très très jolie.
2: Pourquoi pas Franchement, même Nathalie Portman, pourquoi pas <rire> Tommy Delson
0: <rire>
1: euh, Très bien. Très bien. Pour la première fois aussi, très bien. Okay. Pour oui. la première fois Parce qu'il est enfin pris au sérieux.
4: Ok, Marc. Ouais, ouais, bien. Même réponse que Jean-Victor, il a enfin pris au sérieux,
0: il a enfin le rôle qu'il a dans les comics. Oui, pour moi aussi, c'est le meilleur du film. Euh, allez, Anthony Hopkins, Odin.
1: Euh, un peu absent. Ouais, ouais il n'est pas très très présent dans le film, donc ouais, il fait son taf, quoi, mais sans plus. Ouais, pareil. Il a l'air quand même un peu plus impliqué
4: que dans le premier, où il avait une scène et où on a appris, en plus, qu'il s'est énervé sur le tournage. Là, il n'avait pas l'air... Euh...
0: Il a l'air bien, quoi.
1: Il a, dis, il,
0: est, il a une armure badass. Il a l'air d'être en pré-retraite, moi, je trouve. C'est le mec qui fait, vous voulez faire un autre film, là, vous êtes sûr Bon, allez, je vais vous le faire vite fait, là. Je
2: suis tout à fait d'accord.
0: Kat Dennings. De, de, comment elle s'appelle Kat Dennings. Non, non, mais l'actrice... Darcy. Darcy, ça, j'allais dire... J'allais dire Darty ou Dracy, mais...
2: Darty. Non, il faut la marteler à mort. Ok.
0: Il faut la pendre. Marc
3: Ouais, il faut la taper à coups de marteau. Moi, je la trouve jolie, hein.
0: Moi, c'est pareil, j'ai mon zéro 6 si tu veux. Euh, <rire> Darcy, on, on s'appelle. Euh, qui c'est qu a autre Eric Selvig, Peter Sasgard. Euh, Stellan Skarga. Stellan Skarga, je savais que j'allais la faire. Euh, en roue libre
1: euh, ouais, il, il, ouais, il cabotine un peu le con, mais bon, est, il n'est pas très important, donc c'est pas très grave. Ouais, ah, quand même. Bof.
0: Ouais, non, il sert à rien en fait. <rire> ça, Moi, il m'a fait rire. C'est un, un <rire> élément, à gag vivant, et il m'a fait rire. On vous passe euh, l'assistance de ouais. Si, forcément, Christopher Eccleston, mal
1: euh, ouais pas mal il a, il a, en fait ce qui est marrant c'est qu'il a pas du tout été teasé alors que c'est quand même un méchant qui a un minimum de charisme quoi
0: il faut quand même rendre hommage à Christopher Eccleston qui était peut-être le meilleur docteur depuis la reprise de Doctor Who ouais bah à, pro à ce propos
3: moi j'ai un peu trouvé qu'il était vraiment noyé sous le maquillage et que du coup on profitait pas vraiment de son talent d'acteur
0: à moins que prévu moi j'ai trouvé justement je trouvais qu'on le voyait un petit peu mieux que prévu on, on arrivait quand même un petit peu à dessiner les traits par non j'ai essayé
3: de faire attention mais voilà tant qu'on parle des acteurs et que j'ai le micro dans la main je voulais moi dire que j'ai beaucoup aimé René Russo qui était en arrière-plan dans le premier euh, qui joue la mère de Thor, donc, puisque tu me regardes en demandant de qui je parle. Euh, Frida. Euh, elle a un petit rôle et elle s'en sort. quoi. Euh, c'est un arrière-plan flou avant, maintenant elle existe. C'est intéressant.
4: Très bien. Moi, je dois donner mon avis sur quel acteur, du coup qui, tu veux. qui je veux. Euh, ouais, Idris Elba. <rire> Il a une scène badass. Après bon il fait un peu de la figuration
0: comme dans le premier mais Idriss Elba quand même. Je pense que dans son contrat maintenant il y a écrit annuler l'apocalypse il a forcément une scène où il annule l'apocalypse. C'est comme ça, bah, Pacific Rim restera.
2: Moi bah, ouais, pour euh, Eclecton et René Russo j'ai failli pas les reconnaître en fait. Ah ouais, ouais Et Idris Elba euh, bah, Parce qu'on aime Elba, tous Idris Elba autour de cette
0: table de
1: toute façon. Hein, donc, évidemment, tout mais et...
2: bon, il est, comme dans le premier tour, il est pas suffisamment exploité alors
0: qu'il pourrait
1: tellement donner quoi. Alors, en fait, il est tellement fort, Idris Alba, qu'il qu est classe en jouant le videur. C'est quand même la. Voilà, tu vois. C'est donné À donner à tout le monde.
0: C'est vrai qu'il doit se faire chier quand même. Heimdall, il vraiment se faire chier. Ou ouais. Je lui amènerai bien un petit Monopoly ou un truc parce que. Euh, un petit mot sur, sur une actrice dont j'ai perdu le nom,
4: euh, celle qui joue Sif. Euh, ah, joue Jamie aussi, Alexander. Dans... Voilà. Qui a fait dans... un très
0: beau shoot dans le dernier Squire
4: d'ailleurs. Qui est très, très intéressant. <rire> Et qui a joué dans cette série absolument horrible euh, qui s'appelle Kylie Y. Ah bon Ouais. Ah d'accord. Le ouais, truc où le mec elle... a pas de nombril ouais, là. Oh qu'est-ce que c'était de mais la merde C'était une femme sans nombril. <rire> oh cette croutasse. Ah elle avait version... pas de nombril non plus. Ouais.
0: Oh là là, pas de belly Button. Mais hein, euh... sur euh...
4: Pornhub. <rire> Pardon, messieurs. Euh, donc oui, non, je c'était en plus juste pour dire qu'elle était jolie euh, et qu'elle ah, et que elle joue, elle joue plutôt bien et je trouve dommage de pas lui avoir donné un peu plus de temps à l'écran et d'avoir joué ah oui, sur parce la... à un moment donné. Tu crois qu'elle va servir vraiment
0: à grand chose derrière Et puis en fait, pour
4: tout le monde, non, ah, c'est est utile. C'est dommage, j'aurais préféré, j'aurais bien aimé avoir une intrigue un peu plus poussée sur Nathalie Portman et enfin le, la dualité oh. entre les deux les deux personnages vrai. féminins.
0: On en
2: parlera peut-être dans la section spoiler.
0: Exactement. Allez, euh, un petit tour de note, messieurs. Pourquoi cette note sur 5 Sur 5 je Jean-Victor. <rire>
1: un petit 3,5 quand même c est, c est, pour moi c'est énorme, hein. vraiment je m'attendais pas du tout à mettre une note aussi positive parce que, euh, que j'ai trouvé ça honnête, tu vois contrairement à Avengers c'est encore un peu Iron Man 3, je trouve que ça se tient j'ai pas l'impression qu'on se fout ma gueule et je passe un bon moment
3: ok, Marc 3, 3, 3. Bah, un petit peu pour les mêmes raisons que Jean-Victor, moi je le trouve un petit peu en dessous par rapport à tout un tas d'autres films et si on devait classer les Marvel, voilà Mais euh, ouais, ouais, on passe un bon moment, on, on classera les Marvel souvent, de toute façon à mon avis la licence est destinée à ça
4: Antoine, bah finalement j'ai un peu le même avis que Jean-Victor et Marc, je vais lui donner 3 parce que pareil je passais un bon moment mais au final ça sert pas à grand chose dans tous les chéquiers Marvel Studios dans lesquels ils se sont eux-mêmes enfermés, mais euh, ça, reste, ouais, ça reste un bon film avec euh, de très bonnes idées mais c'est même frustrant de pas les voir assez développés, donc ouais. un 3 voilà. très très bien. Pour et Alexis toi. Bah Pour moi avec tous ces défauts
2: je mets quand même 2, deux, deux demi quand même, ah, quand même voilà quand même je, je suis, pas, je suis pas, si pas si méchant que ça et... <rire> C'est vrai que es voilà. là super gentil en plus alors. Oui voilà, donc euh, non non, mais euh, moi ça, ça, ça me fait peur pour euh, l'avenir euh, Marvel qui s'annonce jusqu'à 2023, enfin ils ont préparé un plan, donc si les films ils sont comme de, 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 de cette ampleur là, et qu'ils réduisent encore plus le budget au fur et à mesure, pour euh, juste pour les Avengers ou 2-3 projets, alors que tous les autres ils seront au rabais, ça me fait un peu peur.
0: Ok, euh, et quant à moi du coup je vais lui mettre 4 et demi mais objectivement, laissez-moi m'expliquer, c'est plus qu'Avengers, il me semble que j'avais mis 4 Avengers. En fait, je lui mettrais 4 objectivement parce que c'est pas un grand film du tout, il restera pas, et il a plein de défauts euh, quand on est un peu cinéphile ou qu'on aime bien un peu se prendre la tête sur comment sont faits les films et qu'est-ce que sont les vraies qualités d'un grand film. Là, ça pêche, euh, au niveau de la grille, bien très bien machin, il est plus dans le côté passable, mais il y a un supplément d'âme qui fait que je lui rajoute le demi-point parce que... J'ai vraiment l'impression qu'il a été fait avec les couilles sur la table ce film et bah, ça fait du bien de voir ça chez Marvel quand même.
1: Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont hurlé Joe dans la salle durant la scène post-générique bah Évidemment, c'est moi, qu moi qui ai hurlé est oh mon ça, dieu dans ça. la salle.
0: Je pas. pense que tout le monde m'a entendu. <rire> Mais n'en parlons pas, non. justement. Et passons à la partie spoiler. Alors on n'a pas de jingle aujourd'hui, je suis dégoûté. Euh... Si voilà. j'avais un marteau. Exactement, merci pour cette blague de qualité. Non, bref. Bah, est vu laisse tu est... faire une jingle spoiler. Vu qu'on est le jeudi 24... Euh, octobre au moment de la diffusion vous avez sûrement pas encore vu le film donc fuyez pauvre fou comme dirait Gandalf euh, revenez mercredi prochain écoutez on est à 43 minutes donc vous saurez que vous pourrez reprendre le podcast à 43 minutes si jamais vous voulez rester, eh ben c'est votre choix, mais faites gaffe parce qu'il y a quand, quand même énormément de secrets que vous ne voudriez pas connaître avant, euh, et puis on va commencer pas par l'un d'entre eux si jamais vous êtes encore là, que vous êtes en bagnole, vous ne pouvez pas nous couper. Euh, on va commencer avec la fameuse scène à, à l'influence Star Wars où Malekit et ses forces du mal arrivent en attaquant Asgard à base de vaisseaux qui font le bruit de TIE Fighter, où Asgard Clairement, a des ouais. missiles antiaériens, on dirait Naboo et les trucs où, euh, pareil, où tu, on, ils vont essayer de défoncer les TIE fighters ou les autres euh, x wing et c'est... 100% Star Wars, même les, la façon dont c'est filmé. Il
2: bah y a un, même un vrai plagiat à ce niveau-là par rapport à Star Wars, mais pas au niveau des films, mais au niveau
0: des jeux vidéo. C'est pas grave, tout leur appartient maintenant, donc ils s'en foutent. Hein ex c'est leurs avocats contre leurs autres avocats.
2: Voilà, en fait, euh, bah, pour, pour ceux qui, qui l'avaient vu, c'est le teaser de Star Wars The Republic, le MMORPG, où en fait il y avait une scène où il y avait une euh, navette euh, qui s'écrasait, qui se crachait dans le temple Jedi. Et euh, tout d'un coup, il y a la porte qui s'ouvre, tous les Jedi, ils se demandent ce qu'est-ce qui se passe, et là, t'as plein, plein de sabres lasers rouges incroyable souffle. et là, t'as tous les sites qui, qui débarquent, et puis là, t'as une grosse baston, là, c'est pareil, <rire> tout simplement, c'est limite... Il euh... n'y a pas de sabre laser, quand même, on vous rassure. Ouais, oui, voilà, non, mais là, c'est limite plan pour plan, Le crossover, ce se sera en 2040. Là, au niveau, là au niveau du timing et, et des 4 c'est limite plan pour plan, et là, moi, ça m'a fait un petit peu mal, quoi,
4: voilà. Ah ouais mais c'est mortel. Moi, joui, ah comment ouais, cette scène c'est la meilleure du film. Ouais moi je pense que c'est la meilleure scène du film la, la Elle est parfaite Parce hein. qu'elle s'ouvre sur le, le la scène en question qu'on parlait tout à l'heure. Euh, badass d'Idris Elba qui capte bah, que tu les peux, forces se baladent. Je vais décrire. Je suis ouais, si en spoiler section. Ou euh, comme il est il est à la porte il est videur effectivement. Il sent qu'il y a un vaisseau qui arrive et donc il court sur le Bifrost qui défonce le vaisseau d'un coup
0: d'un ah, seul. Ah c'est même encore plus fort que ça. Il sort deux espèces de lames sur les côtés de manière ultra classe parce que de toute façon c'est Idris Elba. C'est limite du God, War, hein. oui, du God of War. Oui c'est du God of War mais c'est Kratos. Hein. Enfin pour moi c'était vraiment j'avais l'impression de voir Kratos. D'ailleurs plusieurs fois je me suis fait la remarque que ça ferait un très bon jeu vidéo euh, notamment avec le côté de, des portals dont on parlait tout à l'heure. Ils ont, ils ont joué à Portal 2 c'est sûr. Euh, Idris Elba <rire> quand il saute à ce moment-là le vaisseau n'existe pas encore. Enfin, en fait il est invisible ouais. et c'est en le plantant ses lames dedans qu'il va déjà réussir à écraser part. un vaisseau qui fait dix fois sa taille et qu'en plus on va le découvrir machin tout ça donc euh...
4: donc cette scène s'ouvre là-dessus et puis après, c'est une bataille spatiale digne de Star Wars effectivement. Et je la trouve mortelle au niveau des chorégraphies. Elle est, je la trouve lisible en plus. Ouais, elle est très et lisible. Et euh... Il y a tout un
1: jeu en fait sur les vaisseaux euh, qui, qui ont une forme de lame et qui n'arrêtent pas de tourner pour éviter les trucs et couper des trucs en même temps. Et c'est vrai qu'à tuer les mecs, se sont un peu casse-cul. Il y a une tout, espèce hein. de chorégraphie de ballet dans les airs qui est assez impressionnant. Ouais. Ouais. Avec Thor aussi, qui, on en parlait tout à l'heure aussi. Euh...
4: Euh, en Sous-entendu, qui, euh, qui s'envole quand il voit que, que cette bataille fait rage euh, de manière ultra classe à base de marteau qui part devant, qui la, lui l'attrape
0: en sautant d'un balcon. Incroyable cette scène.
4: Et sa cape qui sort. Ouais, et il oui, il vire son, son espèce
0: de poncho là. Ouais. Ah, ah, cette scène est incroyable. Il y a un élan <rire> héroïque dans, quand Thor s'en va. En plus, on ne va pas se mentir, Chris M. ça a dû prendre encore 15 kilos de, de, de muscles mmh. pour le rôle. À un ah, moment donné, il les bras nus, c'est juste hallucinant. Il est inhumain. Oui, il y a un plan gratos pour les meufs, c'est le important. Pour les
1: meufs avec les pecs, tout ça, et ils, ils insistent bien dessus. D'ailleurs, moi j'ai senti autour de moi dans la salle une certaine, euh, tension, euh, érotique. Une certaine tension érotique chez les femmes. Donc, euh, Même chez les hommes, mes, mes, un... mesdames, mesdames, vous allez être heureuses.
0: Et messieurs aussi, Absolument.
2: Non, Juste une petite info, c'est qu'à la Projo, on a vu le film en 2D. Normalement, il sera converti en 3D, donc je me demande... Qu'est-ce que ça va donner en 3D la séquence,
0: enfin, la séquence de bataille euh, ouais, qui est, visuellement ça pourrait donner pas mal, si c'est bien converti bien sûr. Si c'est bien converti et d'ailleurs le marteau aussi, tout le jeu avec le marteau qui part euh, 50 fois dans le film. Hein. Ouais, ça, il... Ça fait. il fait le tour de la planète. Ils veulent beaucoup ce marteau. Mais ça, ça pourrait être sympa avec la 3D. Euh, allez messieurs parce que ça fait quand même déjà 46 minutes qu'on débat. On a posé la question tout à l'heure de savoir s'il y avait des enjeux. On a trouvé qu'il en manquait plutôt. Il y en a un, surtout, qui est très important c'est la mort de la maman de Thor, euh, qui est censée être une des scènes clés du film, qui est un peu noyée dans l'humour et qui arrive à la fin de cette scène-là. Enfin, tout, tout se passe trop vite. Elle est quand même plutôt pas trop ratée. Et surtout, c'est à ce moment-là où Thor se lance par le balcon, défonce le balcon, il saute vers l'avant, il se met à voler en lançant Mjolnir. Et t'as l'impression que le mec, il va juste péter l'univers entier. Est-ce que, euh, Marc, cette scène-là, elle pose vraiment les enjeux d'un film qui manque un peu cruellement quand même
3: moi j'ai pas tant trouvé que le film manquait tant d'enjeux que ça c'est un peu dommage pour la, pour la mort de la mère parce qu'en en fait elle est noyée dans la masse de tout ce qui se passe autour et de l'action et compagnie mais euh, effectivement comme tu dis la scène est badass et moi le reste en fait j'ai trouvé que cette histoire avec les terres et compagnie ça fonctionnait bien et qu'il y avait une vraie menace et ça m'a vraiment semblé euh un problème inquiétant à résoudre et euh, qui menait à une potentielle fin du monde. Hein. Bah c'est extrêmement facile, c'est comme toujours le coup de l'arme suprême
1: qui sort de nulle part et qui, qui menace de tout défoncer. Il voilà, faut juste que les mecs contrôlent l'arme.
0: D'ailleurs, à un moment donné, on parle d'inversion du champ gravitationnel qui va arriver sur Terre. Je me suis dit, ils vont nous refaire le même coup que la scène de fin de Man of Steel avec le truc, les bagnoles qui montent et qui descendent. Finalement, on, l a, on y a échappé.
4: Mais pour la, pour la mort de, de la reine, justement, je trouve que c'est l'élément le, le, déclencheur de l'intrigue et de, de l'enjeu le plus important du film, à savoir la relation avec Loki pour lui faire confiance. et tout. Après je trouve qu'ils en font un tout petit peu trop. Alors effectivement la scène est belle comme tu disais Jean-Victor la scène où il se pose ouais, justement la
1: scène de
4: la scène de l'enterrement. En fait. Alors après tu regardes pas Game of Thrones mais pour ceux qui regardent Game of Thrones ça va leur dire quelque chose euh, en moins raté parce que pour le coup euh, bon, si vous regardez la série vous comprendrez mais, euh, mais je trouve que ils forcent un peu trop. C'est à dire qu'effectivement cette scène est posée, elle pose des enjeux et compagnie mais alors au bout d'un moment, euh, t'as compris, c'est-à-dire que quand t'as 40, euh, 40 plans sur les Asgardiens qui pleurent, euh, euh, les bateaux qui partent, la flèche de fumée qui l'enflamme,
0: les, bon. les boules de lumière qui s'envolent. L'espèce de folklore nordique et ouais, Asgardien, et ça, ça te donne un peu l'impression d'y être et puis tu comprends justement. C'est vrai que c'est pas fait avec toute la finesse du monde, mais au moins ça amène la relation Loki de manière assez naturelle c'est vraiment un
3: moment de pause dans le film quoi et puis surtout ça rappelle que Thor est un dieu scandinave et que c'est une scène qui est complètement viking
0: ouais tout à fait ouais, complètement et d'ailleurs euh, cette amitié avec euh, son frère Loki va nous amener fallait absolument que j'en parle les gars sur le dracard de l'extrême <rire> j'ai trouvé que c'était une des très bonnes idées <rire> du film ils ont un dracard jet propulseur de euh, incroyable où euh, ils vont s'échapper comme ça Tiens, cette scène-là, revenons sur cette scène-là, la scène où il parle d'aller libérer Loki. Mais toute Elle la est scène est parfaite. hyper en fait. bien réalisée avec ce retour, ce jeu de conciliabule autour de la ouais. table où chaque personnage après va prendre ses responsabilités par rapport à Loki et va le menacer à chaque fois, ce qui devient un ressort comique. Mais en même temps, on sent que les mecs, Loki leur a déjà fait à l'envers deux fois, ils n'ont pas envie que ça recommence. Les mecs, ils posent tous. Euh, de devant Loki, ils lui disent Mais c'est impossible que tu le traces on va te tuer, on veut pas que tu reviennes. Il y a que Thor qui est assez fou
1: pour vouloir que tu reviennes. Et cette scène est super bien réelle, le rythme est mortel. Bah, ce qui est marrant, c'est qu'elle est un peu montée comme des scènes de braquage où les mecs expliquent leur ça c'est ça à la Ocean's Eleven, ou même y a, moi, ça m'a fait penser à un truc dans Speed Racer. Mais ce qui est génial, c'est que cette scène-là, donc du coup, tu as, as vraiment le plan qui tourne autour de la table où tu as tous les mecs qui font euh, Ouais, machin, on va faire ça, etc. Tu vois leurs actions et en même temps, il y a plein de petites touches d'humour. Et en fait, voilà, il y a, il y a, cette scène-là est hyper bien euh, rythmée, hyper bien équilibrée. Parce qu'il y a tout, il y a, il y a de l'attention. Tu te dis, OK, qu'est-ce qu'ils vont faire Tu te dis, putain, ils vont vraiment faire ça, etc. Tu as les enjeux, tu as les personnages. Donc, c'est vraiment, euh, pour le coup, une des meilleures scènes du film, je trouve.
4: Et c'est dans cette scène qu'il y a un caméo
0: Le caméo. Le
4: caméo. dit caméo. Allez, Qui sait
0: qui, qui, qui veut le raconter Alexis, toi qui as été un petit peu plus frustré que nous par les films, je suis obligé de te laisser ça parce que c'était peut-être le moment le plus jouissif du film. Oui. <rire> Raconte-le-nous. En fait,
2: euh, pour euh, astiquer un petit peu Thor euh, au moment de leur départ, euh, Loki se transforme en différents personnages. Il transforme aussi euh, Thor euh, visuellement en d'autres personnages. En Sif. Ouais. En Sif, notamment. Et euh, tout d'un coup, au détour d'un pilier, <rire> Voilà. Euh, qui, vous, qui on va apparaître Allez. R Attention, ah, Chris Evans en costume euh, américain. Costume euh, d'Avengers. Voilà, le costume, de costume des, des Avengers. Sans, sans
0: casque, donc mmh. la version classe de Chris, voilà. De, de, de Chris Evans. <rires> voilà, avec, euh... avec,
2: avec la petite vanne en disant là c'est peut-être un petit peu serré ce costume. Enfin voilà. Donc euh, oui, bah, c'est bah, génial pour plein de raisons. Parce voilà. que déjà,
0: on ne le savait pas. Mmh. Que Loki se moque d'un personnage qu'il a affronté dans Avengers et ce n'est pas forcément celui qui l'a le plus fait flipper. Que intrinsèquement, Captain America, tout le monde se fout toujours de la gueule de son côté patriotique et que c'est impossible. À la fois, Captain America, il est aussi ridicule qu'héroïque parce que c'est le mec que tu suivrais euh, au fin fond d'une tranchée. Mmh. C'est vraiment le meneur d'hommes d'Avengers, mais il a toujours ce côté un peu niais quand même avec son costume euh, avec un drapeau américain. Et là, Chris Evans peut jouer l'autodérision le, 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 à mort, puisque mmh. de toute façon, il est sous les traits de Loki techniquement. Et mais ça reste un super caméo. Et
4: il le joue super bien, là, la hyper démarche
0: euh, hyper
4: caricaturale. Mmh. Mais qui en fait trop patriotique, euh, qui a tout un tout un dialogue d'ailleurs là-dessus, toute une phrase. Euh, Est-ce que tu veux pas qu'on débatte de patriotisme, de valeur
2: Ça, je, je joue encore mon méchant, mais ça ça, fait, ça monte un peu, ça fait un peu escalade cette scène-là. Et puis le, le pour moi le, le camion de Chris Evans. C'est un peu gratuit, ça fait plaisir évidemment pour le fan service mais bon
0: c'est pas forcément euh, obligatoire.
3: Ouais mais elle est tellement inattendue que c'est sans doute pour ça qu'elle fonctionne le plus. Mais oui,
0: c'est une des blagues où tu rigoles le plus finalement elle comme marche le parce marche euh... sur un ton d'humour qui est quand même assez élevé. Elle
3: marche
1: parce que tu sens que Chris Evans lui il s'éclate à, à jouer le con quoi, enfin, vraiment il est en rolly total mais il s'amuse quoi.
0: Mais un jour il va falloir faire une statue à Chris Evans pour ce rôle de Captain America parce que ce mec est en train de faire un truc qui est quand même très très fort parce qu'il fait accepter qui était Captain, Captain America casse-gueule et il le fait très bien. Ouais. Non non mais il est très fort ce Chris Evans. J'espère qu'on pourra le rencontrer bientôt tiens. <rire> et en plus euh... il, sort, il sort bientôt
1: un super film aussi.
0: Il s'appelle Snowpiercer, ça sort le 30 octobre en salle, on vous le conseille, c'est adapté d'une BD absolument géniale. Comme française Exactement, française, messieurs dames, on vous en parle sur 9iamart.fr euh... C'est pas sur Side Fantasy Non, on vous en parle, on en parle aussi sur Fantasy.fr ouais, mais la BD, on en parle sur 9 le film, on en parle sur SideFantasy.fr. C'est logique, c'est parfaitement logique, excuse-moi. Bah oui, c'est parfaitement logique, arrête euh, <rire> Ça va <rire> non, Pas en ce moment Putain. <rire> euh, allez, du côté de la direction artistique, messieurs, euh, revenons rapidement là-dessus, moi j'ai trouvé qu'il pas mal de risques qui étaient pris. Vous n'avez pas apparemment aimé Asgard plus que ça, non, mais si. en
1: dehors y de que ça... Il n'y a que Marc qui n'a pas aimé. Ah, merde, excusez-moi, il y a Mexique qui n'a pas aimé.
3: <rire> Marque. En dehors de ça, il y a des trucs qui sont cool. Moi, j'aime bien ce mélange euh, fantasy, technologie avec des mecs qui ont à la fois des armures, des lasers et ce genre de trucs. Je trouvais que le mélange fonctionnait assez bien. Par moments, ça pompe un peu des idées sur... vers John Carter, mais euh, globalement, c'est plutôt cool. Mais ouais. John
0: Carter dans, cette, dans ce mélange
1: euh,
3: sci-fi, en fait. fantasy. Sci fantasy ouais. Ils le font
0: très bien dans Thor aussi, où ouais. tu as vraiment l'impression des fois d'être dans l'espace et dans Star Wars et en même temps après de revenir Dishé avec les Vikings, de la pierre rouge et chez mmh. les Vikings et tout. Ça, c'est très très bien géré parce que ça, c'était très, très dur à faire aussi. Ouais,
3: ça fonctionne super bien. Chaque fois, je me en ce truc-là, je vais faire une petite tes perso, mais j'ai toujours envie de voir un film sur les maîtres de l'univers, et chaque fois que je vois ce genre de, mél de mélange, je me dis que ça peut fonctionner.
0: Et si Clin d'œil euh... Non, et puis en plus,
3: sur la, sur la direction artistique, moi
1: il y, y a un truc que je trouve mortel, c'est les vaisseaux des elfes noirs. C'est marrant parce qu'ils ont des écrans bleus, comme tu vois dans tous les films de science-fiction, dès qu'il y a une interface, a une interface bleue tactile, etc. Mais en fait, tout ce qu'il y a autour, la manière dont ils pilotent le vaisseau et tout, je trouve, ça, vraiment, je trouve ça hyper chialé. Tu te dis putain, ils se sont cassés le cul à trouver un truc qui a de la gueule. Et, euh, et c'était vraiment, je m'y attendais pas. Quoi.
0: Encore une fois, en amont, il devait y avoir une super team de concept artistes aussi, des mecs qui sont bien défoncés, qui ont fait des vrais bons concept art pour créer un univers qui paraît cohérent.
4: Je suis assez ouais. d'accord avec Jean-Victor. Je le rejoins sur les vaisseaux, notamment des, des du, du Dark World. Euh, je, le, je, je le rejoins aussi. Euh, oui, pardon. Je le rejoins aussi sur euh, sur le design d'Asgard que moi personnellement je trouve mortel. Ce mélange justement de de visuel Kirby euh, et, de, et de réel un peu comme de pierre un peu comme dans, comme dans Game of Thrones. Par contre il y a un truc que j'ai pas pu le supporter et je pense que ça a joué dans le fait que j'ai pas senti la menace. C'est le, le maquillage et les costumes du, des, des méchants en fait. Des elfes noirs. Je, je le trouve d'une laideur incroyable. Et du coup l'acteur ben, j'ai pas pu donner mon avis sur, sur lui parce que je... Ça, fin, je trouvais qu'il était insipide, quoi. que ça aurait pu être n'importe quel autre acteur, ça aurait été exactement la même performance. Et euh...
0: Il porte son rôle de grand méchant, assez bien finalement. Voilà. Au début on nous pose des enjeux dans la première scène de savoir pourquoi est-il si méchant, après voilà, il l'est encore, et puis euh... c'est de la chair à canon, hein, tu, tu le sais, finalement, tu es dans Thor 2, c'est d'où un Avengers 2, tu sais que niveau des enjeux, voilà. Mais l'équipe, c'est dommage, parce que c'était un très très grand vilain de l'ère Walt Simonson en comics. Moi, je trouvais, je trouvais le traitement assez banal. Il, il, il sert le récit. Alexis non,
2: mais Moi, je, je poursuis ce que, ce que dit
0: Antoine. Bon, pour les méchants, c'est assez cheap. Ça, moi, ça me rappelle pas Avengers. Euh,
2: après, euh, je, je reviens, pareil, sur l'incohérence euh, sur euh, le design d'IceGuard, enfin, extérieur-intérieur. Bon, ils auraient pu essayer de, de faire un intérieur qui ressemblait pas trop, mais un petit peu au moins au premier, pour avoir une cohérence avec l'extérieur, mais bon, euh, voilà, pour moi, c'est gros défaut à ce niveau-là, quoi. Ça marche.
1: Jean-Victor Peut-être qu'ils ont Valérie Damido à Asgard, tu ne le sais pas Non, c'est pour revenir sur le méchant, en fait, c'est euh, Volstagg. Volstagg, c'est ça. Et c est, c est, en fait est... Ouais, il est, il est... à la fois, il est commun, il a les yeux noirs, il a un regard très profond, mais je trouve que ça marche, quoi. Son, dé... Son maquillage n'est pas dégueu. Moi, j'aime bien leur masque Ils ont un côté un peu énigmatique, avec leur espèce de masque super bizarre, et... Euh c'est pas, ouais, hein. pas le méchant qui fait la gueule euh, avec les yeux rouges et qui, qui t'inspire le mal ils ont un, un côté un peu mystérieux qui, qui fait elfe qui fait fantasy qui bah, marche y, bien il y en a
0: un peu aussi avec l'utilisation de l'éther et euh, hmm. bah, bah, le fait que curse soit euh, une lignée de personnages en fait euh, qui vivent à travers l'éther et machin et qui utilisent donc son pouvoir ça j'ai trouvé que c'était une super idée par exemple ça ça sert vraiment le truc et tout au début tu les vois enfin tu quand il lui met le truc dans le bide machin que le mec va se transformer après en sachant de toute façon c'est son dernier euh, c'est son champ du signe puisque une fois que ouais, c'est bah, ouais. mal barré euh, le design ouais, des méchants il, il, il est parfois banal mais il est souvent juste à la hauteur de ce qu'on attend quoi. Il,
1: il y a est... un petit côté au rookie, par moment et ça c'est quand ouais, même y a pas un mal
0: un petit côté, côté au rookie, ouais, tout à fait sur le gros méchant qui vient libérer tout le monde là.
1: Ouais. et même les, même les
4: méchants qu'il y a dans la, dans la première scène où Thor se bat euh, contre le gérant de pierre et tout même les, les héros comme, enfin les, les méchants euh, pardon euh, qui sont dans cette scène je les ai pas trouvés si dans cette si... scène -là. alors <rire> si <merde. dans> ce... <rire>
1: Non mais en fait y a un truc on qui est se bien. Moque pas dans ma s'il vous plaît. Y a un truc qui est bien effectivement, comme le dit Antoine, c'est que c'est que as, quand tu regardes bien dans les arrière plantes en fait tu as des mecs avec des cornes, avec des maquillages pas possibles, qui sont pas du, on n'insiste pas du tout sur eux, si tu vois, on s'en fout complètement. Euh, mais mine de rien, tu vois, ils sont là et ça donne un peu de matière au truc, quoi. Exactement.
0: Euh, messieurs, j'aurais aimé qu'on puisse faire, qu'on puisse continuer à débattre aussi longtemps que ça, sauf qu'il nous reste deux gros morceaux à traiter, qui sont la fin avec Loki et euh, la scène post-générique. et J'ai vraiment envie qu'on passe un peu de temps dessus. Donc, la meilleure scène d'humour, pour nous, est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est quand Thor accroche son marteau comme si c'était sur, euh, le sur porte -manteau. un porte-manteau C'était absolument génial.
3: Presque à égalité avec la scène du métro.
1: Ouais,
0: ah qui, ah ouais, qui est très La qui scène de métro qui est très très bien Qui m'a fait, la... euh, ouais.
1: fait penser à la scène de l'ascenseur dans Spinner 2 Et ça pourrait paraître complètement, euh, complètement gratuit c'est étrangement, ça marche bien. Il y a un petit sourire un peu pervers de, de Chris Hemsworth quand la nana ouais. se touche dessus. vois c'est ouais. ouais, cool.
0: Il y a cette cool. petite tension érotique aussi entre les deux. Euh, on pourrait vous parler du, de toutes les bonnes idées qu'il y a dans le film la gestion de passage du du d'une dimension à l'autre, la gestion de Loki qui est très bien. Il y a encore plein de choses à dire. On voulait aussi vous dire que c'était vraiment bien ficelé à notre goût quand même au niveau du scénario. C'est une bonne histoire, on peut le dire. Euh, que c'est pas impeccable techniquement. Voilà, c'est vous avez la grande qualité et le gros défaut du film euh, de, qui ressortent.
1: Et sur un truc, sur la, sur la, moi j'ai un truc que j'ai bien aimé, c'est la scène finale, la grosse scène finale de, de Baston dans, dans Londres. Où as un côté prex, presque Pixar et Monstre et Compagnie, si tu vois, avec les mecs qui passent dans les portes, qui se retrouvent dans des univers, ils se balancent des rochers sur la gueule, ils repassent dans Londres. C'est le bordel, c'est un peu incohérent, mais mine de rien, visuellement, il y a une vraie recherche. Et as deux trois passages dans cette scène-là, notamment quand ils sont sur le Dark World, ils il s'écroulent dans un énorme truc. Où là, tu te dis putain, il y a quand même. Tu sens enfin la puissance de Thor, parce que c'est marrant. Oui, est
0: Thor que est hyper puissant. D'ailleurs, le son de design est mortel dans le film. Il fallait absolument qu'on le dise. Quand il arrive sur Terre ou quand il repart, il y a un espèce de gros boom hyper sourd. C'est génial.
1: C'est assez bizarre, c'est que c'est quand même le, le dieu du tonnerre. Et par moments, il met juste des coups de marteau, mais sur le combat final, tu te dis quand même c'est le dieu du tonnerre et il en a dans la casquette. Carrément,
0: messieurs. On va pas parler de la scène pas générique tout de suite, on va parler de la toute fin là. du film, puisqu'on parlait stratégie Marvel Studios il n'y a pas très longtemps, et pour nous, un Thor 3 semblait très compromis, et pourtant, Alexis, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose Raconte-nous déjà un petit peu le, le dénouement du film.
2: Parle de l'épilogue euh, Je parle non, de l'épilogue de Loki. Ah, ah oui, euh, oui Odin euh, Thor, ou en gros Thor, il demande à le libérer de, de son... De son héritage euh, sur, euh, sur Asgard et de pouvoir vivre sur Terre avec son, son grand amour euh, de Jane Foster. Et en fait, euh, Odin. En, tout et, en continuant voilà, euh, à sauvegarder les ré 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 Donc, voilà, voilà Il veut juste pas la voilà. couronne. Et euh, en gros, bah, tout d'un coup, Odin, il dit, fait, bon, bah, ok, d'accord, je suis pas pour, mais je suis pas contre non plus. Donc, euh, va, va euh, va prendre plaisir avec Jane. Et avec en fait, Contali. on découvre tout d'un coup que c'est euh, Loki qui euh, s'était transformé en Odin. Donc, en même temps, on se demande où est-ce que Odin était passé. Exactement. -temps. Bonne question, puisque voilà. Loki
0: à ce moment-là est censé être mort, que évidemment, on le voit revenir sous les traits d'un garde à un moment donné. Il va parler à Odin et on le comprend. Hein, de deux deux, qu'en fait, c'est Loki qui se cache sous ses traits. Un moment où Loki, euh, on sait pas vraiment ce qu'il pense de son père, puisqu'il y a beaucoup de dialogues paternels. D'ailleurs, euh, je trouve qu'Alan Taylor réussit ce que Kenneth Branagh a raté, alors que c'était quand même le pro du, de Shakespeare mmh. et les, les histoires familiales, des triangles et de ce genre de choses. Là, Alan Taylor s'embarrasse pas trop de ça et finalement on le fait de manière assez naturelle. À ce moment-là, on se dit, est-ce que Loki va chercher le respect de son père Moi, je pensais qu'il allait en fait parler à son père sous les traits du soldat en lui disant, écoutez, euh, Odin, Loki est mort, qu'est-ce que ça vous fait Et en fonction de la réaction d'Odin, de voir ce que ça a produit. Alors, ce sera peut-être un flashback dans Thor 3, justement. Mais on découvre que Loki est toujours vivant, a pris la place d'Odin et... Où est-ce qu'il est Odin Est-ce que Loki aurait tué Odin C'est quand même assez non, pour important.
1: Pour moi, c'est vraiment le côté que Kevin fait du, du film, parce que justement, en fait, la mort de Loki, je me disais putain, s'ils assument ça, c'est génial. C'est impossible que...
0: de tuer Loki aujourd'hui. Il encore est encore Mais non mais
1: c'est tout le problème, en fait, c'est que tu te dis, s'ils l'assument réellement, ça donne un putain enjeu au film. Tu dis putain, quand même ils ont tué Loki. Surtout que la non, scène vois, il se ne... prend une épée et sur le coup non, tu...
0: Il mourrait pas de manière aussi bête, c'est Loki. Et oui, mais quand même, juste, juste avant, il
1: manque de mourir, il se fait défendre, enfin il se fait sauver une extrémiste par temps et tout. Et moi, bon, je t'avoue, sur le coup, j'ai cru, je me suis dit putain, bien joué les mecs. Dernier plan du blam ah non en fait il est encore vivant et tu te dis ouais il nous fait okay. quand même
0: une petite Mario Cotillard sur cette scène là la mort de, de Loki moi ouais, j'ai euh, étrang... 30 personnes autour de moi qui ont rigolé quand même
1: étrangement tu vois il se prend quand même une méga épée dans le bide tu te dis ouais bon bah cool euh, surtout que toi a l'air quand même assez affecté. et t'as le revirement tu vois. finalement tu te dis ouais quand même mine de rien il, il se fout sur la gueule etc mais ça reste des frères et ce côté j'expérience euh, entre guillemets marche bien et, et je trouve que c'est Tu vois je me dis Enfin ils assument un enjeu Etc euh, dans l'univers Marvel Et là boum euh, Tu vois ça sort de nulle part En fait non Loki est encore vivant Il est sur le trône Et là tu te dis Ok c'est les fans Qui veulent du Loki C'est Kevin Feige Et ça fait chier Parce que c'est typiquement Le genre de truc Où ils assument pas leurs enjeux quoi
0: Bah là je suis pas du tout d'accord avec toi Parce que pour Excuse moi je... non, non mais je t'en prie Vas-y parce que Loki, c'est le mec, tu ne lui feras jamais confiance, il ne faut jamais, 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 et je souligne douze fois jamais, jamais tu fais confiance à Loki. Thor fait l'erreur de croire qu'il y a encore un peu d'humain dans ce mec-là, mais c'est Loki, tout ce qu'il le fera, il le fera toujours, 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 euh, uniquement dans son intérêt propre, son intérêt propre c'est le pouvoir, son intérêt propre c'est Asgard, il y a Thanos qui est derrière, Loki il en doit deux, il en doit deux trois à Thanos aussi, on sait qu'il y a un grand de l'infini qui se cache à Asgard, parce qu'on on le sait, on en parlera après, il y a quand même les gemmes de l'infini qui deviennent, ça y est, vraiment concrètes avec la scène post générique. Loki, roi d'Asgard, avec un Thanos qui veut récupérer son dû, euh, et Asgard qui fait la connerie de garder deux gemmes euh, chez eux, tout ça. Ça peut derrière servir de manière super habile un scénario, en plus de faire comprendre aux gens que Loki, c'est le dieu de la trahison. Et c'est pas pour rien si c'est le dieu de la trahison, c'est Je suis, suis d'accord,
1: mais c'est juste que je trouve, que ça, je trouve en fait le procédé hyper puant de te dire, voilà, on l'a tué vraiment... Euh même toute une scène là-dessus en disant oh, putain Loki est mort etc puis en fait euh, coup de chapeau <rire> non je suis en encore vivant mon côté euh, ou ouais, fa
0: fanboy aveuglé mais moi j'ai envie de croire que Loki, je suis d'accord sur les enjeux en c'est intéressant faire pour mais manipuler euh... Thor parce que Thor il est un peu comme nous il est un peu bonnet c'est un peu un fanboy et il va se dire oh non mon frère est mort du zut alors euh, tu vois et, et
1: mais en fait je, et, je euh... trouve que la manière dont c'est amené c'est tellement gratos quoi c'est vraiment hé, euh, hey, en fait les gars clin d'œil il est pas mort super
0: <rire> ouais mais c'est la façon de finir les films Marvel Studios aussi c'est bah, ça me fait chier je sais que c'est ce qui t'énerve moi c'est ce qui me fait plaisir c'est ce qui me fait bondir de mon siège comme un gosse ça ça m'énerve dans un film qui n'est pas une licence Marvel parce que je trouverais ça effectivement aussi un peu puant et un peu trop facile chez Marvel Studios je crois que j'ai fait un petit peu fi de toutes ces, euh, toutes ces idées là et je me dis bon je me laisse emporter il y me film, et... <rire> Imagines voir ça quand t'es enfant ça marche à mort
3: Mark... ça, ce sera intéressant de voir, ça, de voir si cette scène fait partie des réchauffes qui ont été euh, programmés à la dernière oui, minute oui tout à ou fait ouais. ah bah, ou... le Parce que 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 Kevin Feige en fait disait en fait partout que oui on va remettre du Loki à la demande du public et le public en veut machin moi je trouvais couillu de le faire mourir c'était merde quoi on assume on... c'est bon on se débarrasse du personnage là non euh, on... les fans pleurent sur internet Tommy Nelson il est mignon machin bidule donc du coup on en remet on se le retape et je suis sûr que s'il n'y a pas de Thor 3 on va se le ref... il va il réapparaître en, en méchant secondaire dans Avengers 2 ou 3 et, ah, et on est, est parti quoi
0: que, ouais, de juste... parce que Thor 3 il a l'air quand même très mal engagé on est à peu près au courant non, ce non mais, mais c'est dans la phase 3 aujourd'hui il y a pas de Thor 3 il,
3: va, re il va revenir en méchant au moins à mon avis au moins dans Avengers 3 Puis tu vois pour qu'on même... Comme je te disais, c'est un personnage
1: qu'on n'a jamais pris au sérieux et enfin il avait vraiment un rôle à sa mesure. Et d'un seul coup, c'est le re-chapeau en fait. Ah, mais non, il c un faut,
0: il faut gérer la partie Asgardienne de Thanos parce que je pense qu'ils ont fait une connerie c'était de mettre le gant de l'infini juste comme un clin d'oeil dans Thor 1 à l'époque, euh, sans savoir que Thanos allait arriver derrière. Parce qu'on sait hein, qu'ils l'ont fait juste parce que c'était un clin d'œil pour les fans et c'est dans la salle des trophées. On peut très bien le voir sur l'artbook. Il fallait gérer cette partie-là. Euh, Loki, c'est la porte ouverte vers la, le, le gain du gant de la part de Thanos. Imagine Thanos qui vient défoncer Asgard, mais réellement ouais, mais piller un royaume juste pour récupérer vois, son gant avec. Toujours... Le problème, c'est qu'en fin de quand qui qui compte,
1: Asgard, depuis le début, c'est le problème, c'est Loki. Et euh, tu vois, il y a un moment, t'as envie de leur dire, les gars, vous êtes cons, quoi. Mais oui, mais ils, ont, ils se justement. font bouiller 40 fois par ce mec -là, Oui, quand mais, même. mais
0: sauf que là, c'est de la haute trahison pour le sortir, que finalement, ils se font à peu près à doubler. D'ailleurs, on ne sait pas quelle, quelle aurait été la vraie réaction d'Odin face à la haute trahison qu'ont fait les gars, puisque Odin, il est plus là et que c'est Loki qui a pris sa place. Donc, tu vois, évidemment, du coup, qu'Odin accepte cette, ce truc-là de manière assez logique, puisque c'est lui-même, mais enfin, euh, puisque c'est Loki. Et du coup, <rire> c'est un, un, <rire> un peu compliqué, ouais. Mais. Euh, je, je sais pas, moi j'ai trouvé que ça a fonctionné notamment, après c'est pareil, je te dis les enjeux faut un peu se les fantasmer dans ce genre de film où euh, tu les trouves pas assez et tu te dis « Hum, il parle d'autre trahison, alors euh, il déconne pas là, c'est de la vraie autre trahison, enfin tu vois, tu vois ce que je veux dire ?» il y a mon... Ouais, pour moi ça justifie quand même. Et en plus, je t'avoue que je suis un peu hyper content de retrouver Loki dans la suite parce que Tom Hiddleston porte les films Marvel Studios, c'est quand même le, le seul mec qui joue un vilain qui est à peu près aussi aimé que Robert Downey Jr, c'est juste absolument ahurissant euh, le succès du personnage. Antoine, moi, en sur pense? cette
4: scène, en fait, j'ai un peu mis de côté tout ce que ça impliquait à côté, euh, que ce soit un 3, que ce soit par rapport à la scène où il est mort. J'ai juste trouvé la scène super belle parce que tout le dialogue entre son père et Thor euh, est hyper touchant. Où tu vois que Odin n'accepte euh, pas, mais bon, au fond de lui, il est. Enfin, euh, tu as toute cette scène euh, du père qui accepte que son fils parte. Machin, et à la fin, de découvrir que c'est Loki, je trouve que cette scène est encore plus poignante parce que euh, voilà, Loki fait encore un coup. Euh, une petite douille comme ça au passage euh à son frère et je sais pas moi cette scène en soi sans penser à tort 3 et sans même penser à la scène de sa mort avant que j'ai trouvé un peu ratée effectivement et fait Marion Cotillard euh, même si ça impliquait des choses dans le film euh, je trouvais cette scène plutôt jolie et qui clôturait bien le film avant cette scène post-générique absolument incroyable garde
0: le micro parce que tu vas nous en parler je vais vous laisser en parler avant moi messieurs parce que je suis sûrement l'homme le plus acquis à la cause de James Gunn et de Guardians of the Galaxy autour de cette table euh, vous l'aurez compris la première scène de post-générique elle est a priori elle est réelle par James Gunn on n'a pas la confirmation officielle mais vu la photo vu euh, les cadrages et tout c'est du 100% de James Gunn euh, on y voit quoi tu vas me le dire Antoine ah. mais précision, Il y a deux scènes post-génériques. Donc restez bien dans la salle. Ne faites pas comme nous, parce qu'on a loupé la deuxième, on a dû se la faire raconter par des amis. Alors on va parler con pour, pour nous, euh, qui gueulons à chaque fois que les gens restent pas dans une scène. J'ai un peu honte. Hein, je vous avoue.
4: On va parler de la première, qui est réellement intéressante, puisqu'on vous le dit de suite. La deuxième, elle est un peu. Ah sans oui, est très anecdotique. Euh, c'est pire que le Shawarma. Alors peu. la première scène post-générique, c'est euh, Sif et vous allez me dire le nom du personnage. J'ai perdu euh, son prénom. Euh, Valérie Damido.
2: C'est celui qui est joué par l'acteur euh, ah, euh, du... ah non.
0: C'était Volstead. C'est Ray, Ray ah, Stevenson, lex le... voilà.
4: Donc, ces deux personnages qui vont dans un endroit, visiblement, avec euh, Bizarre. plein de choses sous
0: euh... dans les... C'est les... sûr que c'est dans l'espace, dans un espèce de. Tu, sais, tu imagines un peu les baffons de Coruscant où se Ouais, c'est une cantina un peu dégueulasse. C'est une hein. cantina dégueu où le mec collectionne des trucs absolument affreux, avec très verdâtre. C'est ça, moi, que j'aime. Et d'ailleurs,
4: tu as dit le mot Sullivan a dit justement le collectionneur puisque c'est c'est lui qui <rire> c'est lui que Edithif et, et son compagnon vont voir pour lui donner euh, l'objet justement la pierre que qu'on voit au début du film qui se trouve être une des gemmes de l'infini avec le tesseract puisque c'est dit textuellement euh, qu'ils peuvent pas en garder deux sur ils Asgard ils ont déjà le tesseract et ils ont une gemme qui donne justement au collectionneur joué par Benicio del Toro, absolument
0: hallucinant, c'est incroyable. Moi, je je t'avoue que je suis fan de ce mec et je sais que chaque interprétation d'un rôle, il le fera jamais normalement. Il fera, jouer le collectionneur, c'était quand même très bizarre. Et avoir le collectionneur en vilain, déjà mettre les Guardians au cinéma, ils sont complètement Il n'en peut allié. plus, il en peut plus ah. wow. non, peut et, Ils sont fous alliés. <rire> mettre le collectionneur en vilain, ils sont encore plus fous alliés. Et Benicio del Toro te sort une interprétation qui a l'air d'être dirigée par James Gunn parce que c'est vraiment, vraiment son style où il fait des où il va se cambrer de manière très bizarre, il a une gueule qui est impossible, tu sens qu'il est puant et qu'il est malade. Moi j'ai eu l'impression
1: mais... de voir Del Toro qui parodie Michael Douglas dans Ma vie avec Liberace, si tu veux, c'est-à-dire qu'il a une coupe et il a une, il a une gueule dans le film, j'ai l'impression qu'il a, il a un espèce de cosplay de Dragon Ball Z quoi. avec la méga mèche blond Enfin, tu te demandes d'où ça sort
3: il faut quand même dire que cette scène est particulièrement atroce non. On, va, on, va, on va pas se raconter d'histoire on fou. va pas se raconter d'histoire, c'est Effectivement, c'est du James Gunn, mais c'est filmé comme c'est parodies porno, quoi. C'est pas éclairé, c'est. Mais c'est ça qui est génial.
0: C'est que t'es dans les bas-fonds d'un antiquaire qui est un, un des pires de J'attends quand même d'un
3: film de SF que ça ait un peu, hein, je sais pas, mais un grain, pas, quelque chose problème, là. C'est lui,
0: c'est l'ambiance du personnage. Alors,
3: je vais sans doute me faire défoncer par tes lecteurs parce que je connais pas le personnage, mais quand j'ai vu ce mec avec ses manières, ses gestes et tout, j'ai fait, ouh là là, lui, ah, Le personnage, comme le personnage ça, ça, pas du tout comme ça dans les comics. Ça sent à des kilomètres que ça va être un personnage hyper relou. Et je. Ah, pense ok, pas. alors autant pour l'enjeu de, de, des gemmes et tout, je trouve ça cool autant pour le personnage, la mise en scène le décor et tout, ah, c'est l'enfer quoi Je
0: pense que ce, que ce côté clownesque euh, va pas du tout être... Euh euh, le, de, ce, qui fait, ce qui va faire le personnage général puisqu'il va se révéler a priori assez vite comme un vilain qui va vouloir récupérer les gemmes pour son grand maître Thanos qui va lui donner des ordres, ce qui en plus voir le collectionneur récupérer les gemmes à mon avis ça veut dire au moins apparition en full figure de Thanos dans Guardians, ce qui est quand même pas dégueulasse on le rappelle Guardians le tournage est fini depuis quelques jours maintenant ouais. et James Gunn a dit qu'il avait aucun regret et qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire Enfin, euh, Guardians s'annonce absolument dingue. Mais il y a aussi
1: je... une vidéo de Vin Diesel en train de s'entraîner avec des échasses.
0: Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Bah, Celle où il, dit il, il ne dit qu'une phrase, d'ailleurs. Groot. Groot. Euh, Antoine, co comment tu l'as trouvée, cette scène
4: Moi, je l'ai trouvée trouvé cool, parce qu'effectivement, ça donne un avant-goût avant de Guardians. Alors, ce que reproche Marc, à savoir le côté un peu sale et kitsch, moi, j'ai adoré, juste par exemple, la, la couleur de son assistante, qui est d'un rose qui ressemble... Fin, alors le rose ouais est le, le, rose. Rose. le rose le rose excusez-moi porte euh, amis qui ne viennent pas du sud euh, non j'ai trouvé cool justement ce, ce rose euh, qui pète et qui... j'espère qu'il que, que y aura vraiment un univers visuel comme ça un peu décalé dans, dans Guardian du ah coup, ça m'a rassuré bah... pour nous. vous non.
0: voyez le premier concept art de l'équipe qu'on a eu qui sont dans le bar avec la scène très bendicienne d'ailleurs Bendis l'a repris dans, dans son comics
1: on a eu la chance de voir la balance euh, pour de vrai pendant ce au cinéma et c effectivement ça a l'air quand même très bien visuellement mais en fait je pense que le problème ce que reproche Marc c'est pas, bon a priori c'est un peu sur la direction artistique, moi c'est pas le problème que avec la scène, c'est juste la merde qu'elle est tournée. Tu sens que ça a été fait par un assistant, d'assistant assistant qui a bouclé ça en 3 minutes. Moi, je pense pas. C'est le chant le plus dégueulasse de l'année.
0: James Gunn réalise comme ça. James Gunn a une façon de réaliser qui est très, 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 très particulière. Qui est quand même ouais, mais super intéressante. Je sur la, la qu'on a bah... vue,
1: ça avait l'air mille fois plus léger que ça. quoi.
0: Oui, mais parce que je pense aussi que c'est voulu. Parce que cette scène, elle est là pour instaurer le malaise. Et en fait, le problème, c'est que euh, Del Toro euh, a un peu ce côté euh, jokerien dans la façon de jouer le personnage, d'essayer de créer le malaise juste avec son apparence et ses attitudes. Le problème, c'est que ça prend pas encore parce qu'on ne le connaît pas, qu'il n'y a aucun background sur le perso, mais je pense qu'elle va vraiment servir le film et euh, il faut voir en termes d'enjeu que les gens vont faire la rencontre d'un vilain. Ils ne savent pas du tout qui c'est. Au mieux, ils reconnaissent euh, James Gunn, euh, Benicio Del Toro, pardon. Et ils vont se dire Putain, Del Toro, là, quand même, dans Guardians, mais c'est pour quel film, là ça va, créer un, ça va susciter au moins un petit peu d'intérêt. Les Asgardiens arrivent, ce qui veut dire connexion entre Asgard et l'espace. Euh, il va falloir être grand temps de faire comprendre au grand public qu'un film sur des mercenaires de l'espace arrive où un raton laveur euh, se tient sur un arbre avec un lance-roquette. Enfin, tu vois, c'est tellement barré que pour moi, cette scène est hyper, hyper pratique dans l'histoire de la vie de Guardians. Et comme j'ai envie que ce film soit le meilleur film de tous les temps, écoute, ça m'arrange.
4: Mais d'autant, d'autant que c'est bizarre que cette scène fasse référence à Guardians, sachant que c'est pas du tout le prochain film Marvel. Le prochain film Marvel étant Captain America 2.
0: Ouais, c'est quand même pas facile de faire des liens entre un film d'espionnage et, euh, et Thor de Dark World. Ouais, mais donc, surtout,
4: que, coup, surtout que
1: la dimension spatiale. C'est pas la
0: première fois que Marvel saute un film comme ça hein, dans ses scènes post génériques Surtout que la dimension est spatiale
1: est quand même hyper présente dans, dans The Dark World. Donc ouais, concrètement, ouais, le on le, plus, le lien peu, hein, le plus hein, facile mais... à faire, quoi. Oui, ouais, tout à fait,
2: ouais, après, euh, moi. Je mets plus d'espoir dans, dans Guardian de la Galaxie et Ant-Man, qui, oui. qui, qui sont les projets pour moi où, 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 là, ah, qui, Kevin James Gunn pour, et Wright, voilà, mais là où ils prennent vraiment un risque, que ce soit artistique et tout ça. Euh, là le Del Toro il peut faire un peu peur au premier abord quoi, mais euh, j'ai vraiment une grosse attente sur Guardians of the fait ça, ça, sent une vraie rupture de tôt tôt.
1: ça sent une vraie rupture de ton dans l'univers Marvel Studios quoi, qui, qui essaie quand même depuis un certain temps d'imposer un ton et là tu te dis euh, notamment nous l'abondance qu'on a vu il y avait quand même Chris Pratt qui faisait un méga de donneur tu te dis putain ok les mecs sont vraiment partis dans leur délire et effectivement James Gunn a l'air d'avoir les mains assez libres donc euh, effectivement la scène est, étonne pour ça quoi, et après il ouais, faut voir comment le grand public va réagir ce film va être immense
0: Deuxième scène post-générique, Marc. Est-ce que tu peux nous la faire aller en deux minutes chrono et puis après on boucle le truc parce que tout le monde doit le aller deuxième prendre son
3: scène métro. Très post-générique. Le film se termine sur euh, Nathalie Portman dans un appartement. Elle se demande si Thor va revenir et donc à la fin du géné à la fin du dernier générique, il revient sur un balcon, il se fait un bisou et en arrière-plan on voit un monstre qui est qui est passé qui est passé par un des portails des multiples univers qui chasse des oiseaux et on se termine on termine sur un gag idiot.
0: Alors pour quand même euh, juste rectifier. Il y a Juste avant ça, on voit les quatre personnages humains qui sont autour de la table, façon shawarma. Deuxième scène, Paul d'Avengers en train d'attendre Thor. Et puis il faut une blague sur le fait qu'il reviendra peut-être pas. Thor finalement revient avec Nathalie Portman ce qui veut dire qu'il peut retourner sur Terre, que maintenant ça y est, c'est Aki qui sera là dans Avengers 2. Et puis euh, le monstre qu'on voit effectivement se balader, ce que j'ai trouvé très fort, c'est qu'il vient de la planète qu'on voit dans l'introduction de Thor 1, mm -hmm. qui est la planète qui est Jotunheim. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, un moment Loki dit "Je suis Loki de Jotunheim", mais pas Loki Asgard. Euh, I'm Loki of Asgard, I'm burdened with great purpose. Machin ce qu'il dit dans Avengers, l'annonce Loki de Jotunheim. Et donc c'est un, un espèce de monstre des des glaces qui vient sur terre et, et qui va juste servir de gag. Mais au moins, on a revu ce royaume et j'ai trouvé ça plutôt stylé.
4: Ouais, mais moi je trouve ça dommage cette scène parce que, à la limite, si Thor pouvait revenir sur terre, qu'il fallait l'inclure directement dans le film. Oui, mais parce que, je trouve que, que et, et, et c'est dommage parce que le, le, la scène de fin justement ouais, où tout le monde attend autour de la table qu'ils reviennent et l'autre qui lui rappelle que la dernière fois euh, il a quand même mis deux ans avant de revenir. Je trouvais ça sympa de faire un parallèle avec les, le, le, le premier film. Là, euh, mettre cette scène-là qui aurait pu euh, avoir son intérêt dans le film en soi, le mettre à la fin en deuxième post générique, je trouve ça un peu too much quoi.
1: Bah, c'est comme, comme le dernier point avec Loki, ça,
4: ça casse le truc quoi. Euh,
2: en bon troll euh, je vais dire que cette scène était très nulle euh, parce que je ne l'ai pas vue
0: <rire> ok très bien et bien bah, sur ces belles paroles on vous dit du coup alors je ne sais plus trop quand parce que là étant, qu étant donné qu'on est le 17 qu'on le diffuse le 24 mais que c'est le podcast 149 et que vous aurez le 150 avant euh, écoutez je vous souhaite un très bon film je ne sais pas quand vous le verrez mais <rire> je vous souhaite quand même un <rire> qui très fait, bon qui film kiffé kiffé allez-y parce que
3: sinon vous, aurez vous auriez tort
0: voilà oh, oh Bravo Bravo Sur ce, messieurs, euh, je vous fais plein de gros bisous. Aimez Thor, The Dark World, pour ce qu'il est. N'allez pas chercher le plus grand film de tous les temps. C'est juste un film sincère, fait avec des burnes. Et c'est enfin le premier film de Thor. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Ciao,
1: salut. Bisous
3: ouais. Ouais.